0: Robin Gosens knallt seine ersten beiden Buden rein. Leverkusen zaubert Fans vom modernen Fußball ein Lachen aufs Boniface. Mir überhaupt nicht, denn ich war im Stadion. Kane trifft munter weiter und Dortmund stolpert beim kleinen Derby beim Nachbarn. Also eigentlich schon wieder alles wie immer, oder? Wir reden über den zweiten Spieltag und heute auch mal über die zweite Liga. Das alles mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Jana Wosnitzer. Jugendtag hier ist KOPPER TS. Jana, herzlich willkommen bei KOP.ATS, schön, dass du da bist.
1: Hi Tommy, ich freue mich sehr. Ich habe sehr viel Bock, ein bisschen über Fußball zu quatschen.
0: Ja, aber wirklich, ich muss ganz kurz zu, ähm, zu Jana Wosnitzer sagen, also ich habe ja diese, diese Fünferkette, ich erkläre es jetzt noch einmal, weil die Leute sonst wirklich manchmal noch denken, wir würden ja dann hier zu sechs sitzen in Zukunft, das ist nicht so. Diese Fünferkette besteht aus äh, ja, Jana Wosnitzer, Dr. Turid Knag, Terence Boyd, Christoph Kramer und Gregor Rühl. Einer dieser Personen schnackt dann mit mir ähm, über Fußball, aber... Es kann noch ganz viele andere Sachen passieren. Es können vielleicht mal ein Interview eingestreut werden oder sonst was. Heute zum Beispiel, das spoiler ich jetzt einfach mal, haben wir noch ein schönes Interview mit Lars Stindl. Ähm, ähm, aber da können wir uns auch drauf freuen. Aber toll, dass du da bist.
1: Ja, echt. Also ich äh, habe auch äh, sehr viel Lust, Tommy. Es wird schön.
0: Und äh, du bist ja total ähm, kompetent. Äh, muss man einfach mal sagen, also ich will es nochmal ganz kurz einordnen, hier als wäre es ein Vorstellungsgespräch. Du hast an Mannheim studiert, in San Diego studiert, hast in der FC Bayern Medienabteilung gearbeitet, das verbindet uns, weil ich habe ja bei Borussia Gladbach in der Medienabteilung äh, zeitweise gearbeitet, zwei Jahre. Ähm, hast dann an der SPOHO in Köln ein Master gemacht.
1: Ja, den habe ich aber auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Das ne? verbindet ja. uns auch. Das, das verbindet uns. uns. Ja, Schön. Ja. Ja, liebe
0: Grüße an die Hochschule Hannover. Ja, ja. 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 Ja, liebe
1: Grüße an die Sport. Aber war eine gute Zeit. Ka
0: Irgendwann kam einfach keine Stöhngebühren von mir mehr. Weil in Niedersachsen <lacht> musste man ja dann zahlen. Ich glaube, ich müsste jetzt extra matrikuliert sein, ehrlich gesagt. Naja. Naja. Ja, ja. Und
1: trotzdem sitzen wir jetzt hier.
0: Schade, jetzt darf ich nicht mehr nach Hannover. Und dann hast du ein Praktikum bei Sport 1 gemacht und Volontariat. Und dann kannte man dich äh, vor allem in der breiten Masse als... Ensemblemitglied vom Doppelpass. Ja. Und da habe ich dich auch kennengelernt, also über den Schirm, weil ich, wenn ich hat, morgens sonntags äh, im Bett zwischen Presseclub, Fernsehgarten und Doppelpass hin und her geschaltet habe, <lacht> dann stand da immer Jana und ich dachte so, wie macht die das um 11 Uhr? Keinerlei Augenringe. Äh, ja, wie machst du denn das? Das war jetzt mal ernst gemeinte Frage. Also wie läuft das da ab? Also Machen wir uns nichts vor, da sitzen sechs Sportjournalistinnen und Journalisten, ehemaliger Europameister von 96, dann wird doch abends schon mal tief ins Glas geguckt am Samstagabend, oder? Also wie macht ihr das? Ihr müsst ja um 9 Uhr dann da im Kempinski sein.
1: Also ich kann zumindest mal mit einem ähm, Vorurteil aufräumen. Hm. Stefan Effenberg ist sowas von diszipliniert und es kam nicht selten sonntags vor, dass er gesagt hat beim Topspiel so, nee, dat, da, da war ich schon am Schlafen. Da bin ich schon eingepennt. So Die, mach, Um, um 19 Kein Uhr? Scheiß. Kein Scheiß. Wirklich. Der, ist, der geht so früh ins Bett, ähm, <lacht> Der ist wirklich. Ich glaube, der ist nicht ein einziges Mal in einer Bar abends versagt. Kann ich von mir jetzt nicht behaupten. So, jetzt sind wir ganz ehrlich? Kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Ähm, aber gut. Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Oh, wirklich. Ja.
0: Aber warst du damals auch da, als Uli Hoeneß nochmal angerufen hat? Mhm. Ja. Wie läuft denn sowas ab? Ruft er dann einfach so eine? Hat er? Hat er die Hotline? Äh, die die Durchwahl von dem Chefredakteur? oder ruft er wirklich die Sport1 Hotline. Das traue ich ihm auch zu.
1: Ähm, der hat irgendeine Nummer angerufen, die es nicht mehr gibt. <lacht> Kein Scheiß. Der wollte, glaube ich, direkt wirklich beim Dopaphon rauskommen. Das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm und dann hat er einen Chefredakteur angerufen. Und dann hat der wiederum bei uns angerufen und hat gesagt, Hier, Uli Hoeneß ist dran, ich glaube, den sollten wir mal reinschalten. Das ist, das ja.
0: ist unglaublich. Also dafür ja. muss man ihn ja einfach lieben. Ne? Ja. Also diese Aktion, Also da, ich werde ihn dafür irgendwann vermissen, wenn er gar nichts mehr im Fußball zu sagen hat. Weil diese Sachen, das, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr in der Form geben. Ja,
1: aber ganz witzig war in der Nachbesprechung, wir haben ja auch immer zu jeder Sendung, kennst du ja auch so eine klassische Nachbesprechung. Ja. Und da hieß es dann ja, wir sollten auf jeden Fall sicherstellen, dass wenn Uli Hoeneß anruft, dass er die richtige Nummer hat. Durchkommt. <lacht> ja.
0: Eine Frage noch als Fan, ich bin ein Doppelpass-Fan. Was läuft? Ich auch jetzt. Was, ich ja, jetzt auch. Du bist jetzt auch Fan, glaube ich. Ja, ich
1: habe jetzt zum ersten Mal sonntags morgens, wie du, auf der Couch. Ja. Doppelpass geschaut.
0: Und wie ist, also kommt es so rüber, wie es auch vor Ort ist? Oder dachtest du so, äh, die Band klingt eigentlich viel geiler mit ihrem Jazz unter den Palmen?
1: Ja, schon. <lacht> also schon. Helle von Hardin und Band. Ja. ja. Irgendwie war es schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich mhm. mir so dachte, ja, ich kenne natürlich die ganzen Abläufe so hinter der Kamera. Man guckt ja auch anders Fernsehen. Hast du es auch, seitdem du jetzt so Fernsehen machst, dass du ja. anders Fernsehen guckst? Ja, leider ja. Man kann ja nicht mehr normal Fernsehen nee. gucken. So. Nee. Und äh, ja, da äh, geht so ein bisschen der Zauber manchmal verloren. Aber das finde ich schade. Dadurch,
0: dass es live ist, da gucke ich schon noch normal. Mal. Also wenn mhm. da irgendwie jetzt, dann da passieren ja auch mal die kuriosesten Dinge. Letzte Woche ist ja einfach jemand reingerannt, irgendwie Ja, bin ich
1: nicht mehr da, funktioniert die Tür nicht mehr. Ne? Ja. Ja.
0: Ich ja. sagen, du dir natürlich <lacht> kniehoch abgegräbt. Ja, sicher. Ähm, fand ich aber auch geil, wie Effenberg, als der Flitzer kam, sofort ja. aufgestanden ist und wollte sich für die Gruppe so gerade machen. Also nicht halt. Nicht mit dem Tiger anlegen. Also dachte ich auch äh, mutig vom Flitzer. Also ja. das äh, Effe mal kurz den ja. Die Effe Schraubstollen rausgeholt. Und da, jetzt warum du jetzt auch hier sitzt, warum ich mir so gewünscht habe, dass äh, du hier mit dabei bist, ist äh, auch, da lag ich, ich habe es eben schon angesprochen, verkatert zu Hause und habe in Doppelwas geguckt und habe im Hintergrund einfach, äh, ich habe mir gar nicht zugehört, sondern im Hintergrund gesehen, dass irgend so ein Hefeweizenbier nie ausgetrunken da stand da die ganze Zeit immer ganz alleine. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da habe ich immer wieder Fotos bei Instagram gemacht, wie ja. fast niemand dieses Bier an. Ja. Da steht immer noch das Bier und dann ging das so viral. Und dann hast du, das ist halt live, das in der Fernsehsendung aufgegriffen, meine Instagram-Story ja. mit, dem, mit dem Bier und das war dann ein großer Lacher da in der Runde und ich lag da. Wie in so einem Fiebertraum in meinem Bett. Passiert das links, hier gerade wirklich? Links Elo, trans, rechts Ibuprofen. Ich dachte so, <lacht> äh, ist das hier eine <lacht> Black Mirror-Folge? Was passiert hier gerade? Und dann dachte ich, die, die, die hat Humor. Kompetenten müssen wir hier gar nicht drüber reden. Viel mehr als ich. Aber... Äh, dachte ich, das wäre cool, wenn die da ist. Ich glaube, die, die versteht, den, versteht den, die Humorfarbe.
1: Ja, schau, guck mal, jetzt sitzen wir hier. Hätte ich das damals gewusst. Ja. Das war quasi mein Weg in deinen Podcast. Das stimmt. Ohne das es stimmt. zu wissen.
0: Wenn du jetzt an, die, an, das, an das Fußballwochenende denkst, was ist das, was bei dir so hängen geblieben ist als erstes?
1: Ja, Leverkusen, ich glaube, da kommt man im Moment nicht drum rum. Ne? Mhm. Also das ist schon beeindruckend, mhm. ähm, was die im Moment für Fußball spielen. Es war ja abzusehen, es ne? also war jetzt auch kein Hot zu sagen, dass die eine geile Truppe haben. Ja. Aber man muss es dann ja auch auf den Platz bringen, ne? Also ich, ich hau jetzt einfach alle Phrasen raus, weil ich muss ja jetzt nicht mehr zahlen. Das ja, ist das Geile hier. Ne? Ja, ich wollte sagen. Es gibt ja kein Phrasenschreien. Ja. Ähm, ja, aber das ist schon, das macht einfach Spaß, den im Moment beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja.
0: Leider muss ich sagen, weil ich <lacht> bin ja Gladbach-Fan. <lacht> ja. Ich war vor Ort. Es ähm, war ein ganz, ganz toller Fußballtag eigentlich, schönes Wetter. Das ist, mag ich ja, ich mag ja diese August-Spieltage, weil da kann man auch Trikot tragen. Ja. Das ist, es gibt ja so zwei, drei Spieltage im Jahr, wo du überhaupt nur Trikot eigentlich tragen kannst, äh, ohne was drunter. Das ist halt einmal im August am Anfang und dann am Ende im Mai. Ja, und äh, es war ja ein toller Tag, dann äh, war ich einfach auch in der Nordkurve und war eine große Choreo für Günter Netzer. Das ist jetzt natürlich ganz schön zu erzählen, weil du bist der erste FC Köln-Anhängerin. Das ist sehr mutig jetzt von Und der, ja. ähm, die Choreo bezog sich auf den Pokalsieg, der sich zum 50. Mal jetzt Jahr 73, gegen den ersten FC Köln, Borussia Mönchengladbach, da das legendäre Spiel als Günter Netzer sich selber eingewechselt hat und das 2-1 geschossen hat gegen Köln. Ich sag's nochmal ganz laut, gegen Köln. Und äh, ich stand direkt unter dem, also das war die Choreo, das Choreo bildete ab, ein, ein, das Konterfei von Netzer und darunter der legendäre Satz, ich spiele dann jetzt. Das hat er damals zu Weißweiler gesagt. Und ich stand direkt unter dem, äh, dem Konterfei von Netzer. Also es war sehr warm, ne? wenn so eine, so eine Chore-Plane über einem ist, es sehr warm. War ein toller Tag, es fiel viel passiert und dann ging halt das Spiel los
1: und dann äh, war nicht mehr so schön aber weißt du was ich ich habe deine insta Story gesehen mhm. und ich habe echt herzhaft gelacht ich fand es so geil wie du als der Leverkusen Bus äh, vorgefahren wurde <lacht> das mit diesem Sound unterlegt hast
0: ja. Ja, weil war ein Furzgeräusch schon das ist so die feine Klinge der Satire so
1: aber ich dachte mir das ja. ist halt das ist er weiß halt zu 99 Prozent, bekommt halt Gladbach gleich so auf die Mütze <lacht> und trotzdem, so Hochmut kommt vor dem Fall, ja. macht er, traut er sich, ja, das ist halt Fußballfan, das, das liebe ich, das liebe ich. Ja
0: und das ist so ein bisschen, du hoffst natürlich, also auf der sportlichen Ebene denkst du, okay, die haben wahnsinnig gut eingekauft, wir haben eine junge Mannschaft, die sich noch finden muss und das dauert vielleicht auch mehrere Saisons, dass sie sich finden muss. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Trotzdem hast du gerade als Gladbach-Fan immer diese Resthoffnung, weil wir gerade unter Flutlicht oder 18.30 passieren immer die wildesten Sachen im Borussia-Park. Diesmal nicht. Also ich bin natürlich ein Fan von Superlativen, aber trotzdem muss ich wirklich sagen, das war wahrscheinlich das Beste, was ich seit fünf, sechs Jahren im Borussia-Park gesehen habe von der gegnerischen Mannschaft. Also ich war mhm. wirklich baff. Du hast Selbst in der Nordkurve waren die Leute teilweise baff und haben kaum noch was sagen können, weil das war unglaublich, wie die gespielt haben. Also wenn der Schabi Alonso, das ist echt so ein schlafender Riese, ne, da haben wir uns echt ein Monster mhm. geschaffen. Wenn der plötzlich seine Traummannschaft zusammenbekommt, boah, also das ist wie die gespielt, das war wie an der an der Schnur gezogen, ähm, macht mir ein bisschen Angst.
1: Ja, wobei ich da immer so ein bisschen gerne auf die Euphoriebremse trete. Mhm. So HSV-Anhänger werden jetzt wissen. Wovon ich spreche, ne? Mhm. Die Saison hat 34 Spieltage. Komm, ich hier. Mhm, ja. Eine nach dem anderen. Ich zähle das alles. Ja. <lacht> Am Schluss wird dann abgerechnet. <lacht> aber so ist es ja im Fußball. Weißt du, wenn, im Moment ist das so die Mannschaft der Stunde und mhm. dann läuft auch alles zusammen. Und dann ist Fußballspielen leicht. Und dann ist irgendwie so eine Spielfreude da. Und es, also sowohl es anzusehen, als es auch auf dem Platz zu spielen, das macht einfach nur Freude. Mhm. Weil aber auch alles zusammenläuft gerade. Jetzt lass die mal über zehn Wochen da oben wirklich mitmischen, mhm. sie werden jetzt schon als ernstzunehmender Titelkandidat irgendwie gehandelt, dann geht irgendwann die Leichtigkeit abhanden und dann mhm. wird es schwierig. So. Und dann zeigt sich der Charakter einer Mannschaft und dann ist die Frage, können sie das wirklich über Strecke so halten? Und das weiß ich halt noch nicht. Das der, ist immer noch Leverkusen. Ge ne? also du, du
0: genau, das, ich, ich, das ist ja auch die Bloskel, die man die ganze <lacht> Zeit immer bedient, das ist immer noch Leverkusen, ja. man weiß genau, was passiert. Ähm, wie früher mit Hinrunden, Bruno, äh, Lavadia und so. Ja. Am Ende werden sie dann doch einbrechen, aber jetzt haben sie, was mir so ein bisschen, also ich rede jetzt auch nicht direkt von der Meisterschaft, ich glaube langfristig ist Bayern da zu stark, wenn mhm. Kane äh, unverletzt bleibt, aber jetzt haben sie eben auch so jemanden wie Granit Chaka geholt, der nicht kommt, um Dritter zu werden. Der kommt als Kapitän von Arsenal London, ist fast Meister geworden, Es ist einfach nur verschenkt am Ende. Der hat einen Anspruch, ganz klar. Und Xabi Alonso, der hat ja mehr gewonnen, als wahrscheinlich die halbe Liga zusammen. Mhm. Er ist Weltmeister, Europameister, Champions League, mehrmals nationaler Meister, Pokalsieger, kann er wahrscheinlich selber gar nicht zählen. Und
1: trotzdem merkt man es ihm nicht an. Ne? Das ist so ja. ein bescheidener, feiner Kerl, finde ja. ich. Ich war bei seinem ersten Spiel, ja. ähm, als er als Trainer installiert wurde, das war nämlich gegen Schalke. Mhm. Und äh, da hatte ich ihn auch im Interview und ich war so richtig Ehrfürcht. Ich weiß aber, ich dachte ja. mir so, Diggi, das ist Xavi Alonso jetzt ja. hier einfach so. ne? Und man hat sie ihm nur angemerkt. Der ist so bodenständig. Humble, unständig. humble, sagt Humble, man, ne? genau, ja. ja. Decent guy. Ja, ja. aber wirklich. Ja.
0: Aber diese, diese Verpflichtung von ähm, Granit Chaka, die mhm. kann wirklich einen äh, Unterschied mhm. ausmachen. Der hat da ja, und für den war das ja ein ganz besonderes Spiel. Man weiß, wie seine Verbindung zu Gladbach ist, auch zu Kurve ist. Das war kein normales Spiel für ihn. Und wie der dann aber trotzdem abgeliefert hat, also dem hat man gar nichts angemerkt, der hat da wie eine Spinne im Mittelfeld die Fäden gezogen und ich liebe, das ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsspieler, wie der mit welcher Ruhe und Coolness, und wie leicht er dieses Spiel aussehen lässt und dann diese Bälle da ins Halbfeld und von da, also der spielt ja immer den Pass vor dem tödlichen Pass, also mhm. das ist auch, gerade beim 1-0 und Oh Gott, dann der Bonnie Face vorne drin mhm. und so. Das ist schon also, Wirz, äh, bei Wirz. denen sieht
1: auch irgendwie alles einfach aus. Ja. Ne? Ja. Also die
0: spielen schon richtig stark. Jonathan mhm. Tantash schießt jetzt auch wieder Tore. Dann mhm. haben die. Äh,
1: Wie war es denn für dich, Jonas Hofmann zu sehen im Leverkusen-Trikot?
0: Ja, also als die Verabschiedung war, war ich noch nicht im Stadion, ich noch draußen an der Bierbude. Ja, ich finde den Wechsel relativ. Also ich mache, ich, mach, ich habe es letzte Woche relativ ausführlich erklärt, dass, warum ich das als, wenn man die Fanbrille abnimmt, in Ordnung finde. Diesen Wechsel Ja, Man aber dann jetzt, ist
1: zu spüren, zu sehen, so gegen ja. den Ex-Freund. Nee, ja das, das, also das ist natürlich tut schon hart. Weh, das tut total oder? weh. Ja. Der, ganze,
0: der ganze Tag war, ähm, es war ein bisschen wie bei der Hochzeit der Ex-Freundin zu Gast zu sein. Also, es macht so. Weiß Wenn du, nicht. du noch
1: keine neue Beziehung ja. hast.
0: <lacht> <lacht> oder dazu zu kellnern auf der Hochzeit vielleicht. Noch so,
1: ähm,
0: der Bräutigam hätte gerne noch ein bisschen Eis ja. in seinen Cuba Libre. ja? ja. Danke. <lacht> so, so hat sich so ein bisschen angefühlt. Und äh, Granit Chaka, das ist, tut einfach weh. Das ist einfach irgendwie unser Junge. Und jetzt spielt er in Leverkusen auch noch so in Schlagdistanz, einfach so eine Stunde entfernt. Ähm, das ist wirklich hart. Hofmann natürlich auch. Ähm, okay. Und das ist schon, das, das tut schon weh. Aber was ich sagen muss, ich war am Ende fast den Tränen nah nach Apfiff, weil sowas Emotionales habe ich lange nicht mehr erlebt, weil es ist so schön, man redet viel über Kurven und über, über Fans und dass sie äh, oft zu sehr draufhauen oder unsensibel sind. Ich muss sagen, die, das Gladbacher Stadion, reagiert so sensibel gerade auf diesen Neuanfang, das ist so schön zu sehen, die kamen ähm, nach Abpfiff 0-3 zu chancenlos, wir waren wirklich chancenlos, von der ersten bis zur 90. Minute chancenlos, aber die haben alles gegeben. Mhm. Und dass das honoriert wird, das macht mich so happy, dass die Leute, dass nicht nur du als Einzelner, der sich immer zuschreibt, ein bisschen Ahnung von Fußball zu haben, das sieht, sondern... 50.000 sehen das und hauen auch nicht alle ab, sondern feiern die Mannschaft nach dem Abpfiff mit dem Gesang, Gladbach ist der geilste Club der Welt und lassen die nicht gehen. Und die, ich glaube, so Spieler wie Honorat, Ra, und so, die noch nicht in der Bundesliga waren, die wussten gar nicht, was jetzt genau abgeht. Ist das jetzt hier Ironie? oder? Aber Satire? Das, ja, aber das überträgt sich dann, glaube ich, schon. Und die waren, du hast es in den Interviews auch gemerkt, das hat was mit denen gemacht und das ist ja dieser... Diese Sensibilität, die du jetzt brauchst, wenn du einen Neuanfang äh, wagst, weil du, es geht nur zusammen, es geht nur Hand in Hand, es wird eine ganz lange, harte Saison. Du merkst einfach, okay, gegen Mannschaft wie Leverkusen haben wir aktuell, da sehen wir nur die Rücklichter, das wird, mhm. jetzt kommt Bayern, wenn wir da nicht, äh, gut, Bayern ist für uns eigentlich immer ein Arbeitssieg, aber ich glaube, in dieser Saison wird es nochmal ein bisschen anders. Ja, es ist äh, einfach schön gewesen, ich hatte echt einen Kloß im Hals, weil ähm, ich das auch lange nicht mehr erlebt habe, so diese Bindung zwischen, Mannschaft und und Kurve. Allerdings sind wir bei Spieltag 2, wenn jetzt, wir wissen alle, was wir kennen alle, Achtung Floskel, die Mechanismen des Geschäfts. Äh, wenn Wie lange jetzt, hält das? Ne? Genau, wenn du jetzt fünf ja. Spiele nicht mhm. gewinnst, dann äh, dann ist da auch Essig, ne? Mhm. Also dann ist auch vorbei. Aber dass die Fans wirklich 0 zu 3 Auftakt Heimniederlage ähm, so nicht nur verzeihen, sondern Kopf hoch, ihr habt alles gegeben. Es ist halt gerade so, das ist nicht unsere Kragenweite. Wir, wir können
1: nicht mehr. Genau. Wir können das, einfach nicht besser. Das ist toll. Das, ja.
0: wirklich, das wirkt teilweise wirklich wie so ein Erstrunden-Pokalspiel.
1: Ja, Aber ja. ich bin
0: gespannt. Jetzt kommen Bayern und dann... Äh, da hat
1: man einen Punkt nach weiß ja, drei Spielen. Ja, eben. Weiß und, ja, wie es ist wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, entweder das oder typisch Gladbach äh, gewinnt 2-0 und keiner weiß jetzt plötzlich wieder, wieso. Ja. Ja, was, was, was glaubst du denn, wo landet denn Leverkusen jetzt am Ende? Was schätzt du denn?
1: Ja, guter Zweiter, ne?
0: Ja, aber Champions League wäre ja schon...
1: Ich, also glaube, ich, glaube, ja. ich glaube, Union wird ähm, strugglen diese Saison, weil mhm. das ist schon viel, was da jetzt mhm. auf die zukommt. Mhm. Ich finde es eh krass, so diese Saison, dass Leverkusen Europa League spielt, weil mhm. so wie die spielen, ist halt in meinem Kopf sind die Champions League so, ja. ne? aber ich glaube, sie packen die Quali für die, für die Champions mein League. Mein
0: Tipp ist auch, ja. Leverkusen wird es machen wie ähm, Frankfurt. Frankfurt war ja damals unter Adi Hütter im Europa League Halbfinale, mhm. dann hat Chelsea gescheitert. Und hat dann das Ding geholt. Ähm, das
1: heißt, Halbfinale war jetzt letzte Saison und jetzt kommt der Titel.
0: Leverkusen war, ist gegen AS Rom ausgeschieden mhm. äh, im Halbfinale. Ich glaube, dass Leverkusen äh, die Europa League gewinnt.
1: Mhm. Ja, Weil, würde ich nicht gegenwerten. Und aus Sicht äh, meines neuen Arbeitgebers hätte ich da auch nichts. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stimmt, können sich alles bei RTL angucken. <lacht> ähm, Union hast du gerade schon genannt, gutes Stichwort. Man denkt ja immer, jetzt ist ja irgendwann auch mal gut, oder? Mhm. Und dann, jetzt gewinnt die auch in Unterzahl... Beim Aufsteiger, Fußballspiele, das ist ja das immer, was du sonst eigentlich dann nicht gewinnst und deswegen dann irgendwann abkackst. Aber jetzt gewinnen die auch sowas. Dann dieses Märchen mit Robin Gosens. Wie geil ist das? Also wirklich. Unglaublich.
1: Ja, wirklich. Als die Gerüchte aufkamen, habe ich mir gedacht, nee, passiert das jetzt wirklich? So, mm. Ich ja. finde das so geil. Ich finde Robin Gosens eher einen unfassbar sympathischen Typen. Ja. Ähm, ich habe mir eh gewünscht, dass der in die Fußballbundesliga kommt. Ja. Aber ich finde, es gibt auch keinen besseren Fit als Union Berlin. so Ich kann mir den auch in Berlin gut vorstellen. Mhm. Also ich finde, das ist ein Fit von allen Seiten. Und jetzt schießt er auch noch zwei Buden. Ich glaube, der X-Faktor-Chaka für Leverkusen ist Robin Gosens für Union Berlin.
0: aber Das ist wirklich das ist, der das ist so ein Malocher im besten Sinne. Ich finde ja nichts müßiger als diese dieses Typengelaber immer und so. Ja, ist aber ein aber, echter Typ. Ne? Ja, ja, aber bei ihm, bei ihm, der macht halt was mit einer Mannschaft, ne? weil ja. der ackert und ackert und ackert da mhm. einfach und, und malocht sich da in die Herzen. Mit Mickey Beisenherz schicke ich, liebe Grüße, schicke ich mir manchmal so Bilder hin und her, wenn der wieder so bodenständig wirkte. Letztens, als dann ganz, ganz Europa, Fußball-Europa, nach Mykonos und Ibiza geflogen ist in Urlaub, da hat Robin Gosens einfach nur so ein, von so einem ganz alten Campingplatz, so ein Campinghäuschen mit, mit Campingwagen gepostet und dann so, endlich Urlaub. Ja. Weißt du so, und denkst so, das ist der Teamkollege von Lukaku, der wahrscheinlich gerade im Privatjet äh, Richtung Seychellen unterwegs ist und einen Tag später hat er gepostet, ähm, ich vermiete eine Wohnung in Anholt, zwei Zimmer, Küche, Bad für bla 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 und dann dachte ich so, welcher Spieler von Inter Mailand, egal ob äh, Rekoba, Sanetti, Cambiasso und so, würde in Anholt eine Überrankt. Wohnung inserieren, oder? das ist so Ein normaler ja. Typ. Wirklich äh, normal, ja. Finde ich wirklich… Äh, erfrischend normal. Wirklich erfrischend mehr normal. Mehr davon, mehr davon. Ja, aber ja. Ähm, Union ist wirklich, diese, du denkst ja immer wieder, jetzt muss es doch mal jetzt muss es doch mal rein. Das hatte ich nämlich äh, auch immer bei eurem Verein, beim ersten FC Köln, als Gladbach-Fan, dachte ich oft, äh, als Baumgart neu da war, mhm. man wünscht dem, dem Rivalen ja nichts Gutes. Ne, sportlich. Und du mhm. hattest immer das Gefühl.
1: Ich verstehe mittlerweile, warum wir so weit auseinander sind. <lacht> ja. Ich habe mich eben gewundert, so die Mikrofone sind so meterweit weit auseinander. Ja. Aber ja, jetzt äh, erst Pokal und jetzt das. Ja. Und, dann,
0: und dann. Wir haben einfach nicht aufgehört, gut zu spielen unter Baumgart. Es mhm. ging immer weiter und irgendwann greift dann ja dieser Hermann-Gerland-Satz: immer Glück ist Können. Mhm. Und das ist bei Union ja auch so. Also ich wüsste gerade keinen Grund warum die einbrechen sollten, ehrlich gesagt. Also mm -mm. außer ja, die Doppelbelastung. Außer, genau, die Doppelbelastung. Aber die sind ja so breit jetzt mittlerweile auch aufgestellt. Die bringen dann so ein Volland ja auch erst zur zweiten Halbzeit. Ja, die
1: haben unfassbar gute Transfers getätigt, finde mm. ich auch. Die haben echt einen breiten Kader. Ich glaube, die werden viel rotieren mm. diese Saison. Für alle Fußballmanager Spieler Finger weg von Union Unionsspielern. Ich <lacht> glaube, die werden viel rotieren. Aber ja, wie du sagst, also die sind damals, glaube ich, mit Paderborn aufgestiegen aus der zweiten Liga. Und wenn du dir dann jetzt mal anschaust, wo Paderborn steht und wo Union steht, Mann, ey, die spielen... Champions League. Ja. Das ist einfach ja, das und Wahnsinn. Das, das
0: ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, du hast als, wenn du jetzt Fußballmanager bist von Vereinen irgendwie im unteren Tabellendrittel oder vielleicht auch im oberen Zweitligatabellendrittel, Du hast halt natürlich jetzt einen gewissen Druck, ne? mhm. weil du hast immer dieses Argument, also es gibt von der Opposition quasi immer die, die, jetzt das Argument, Union hat es doch auch geschafft mhm. mit äh, ohne Investor und so. Also dieses, der Fußball hat sich verändert und wir können halt nicht mehr mithalten, das hat Union halt widerlegt. Ja,
1: Freiburg ja auch. Genau. Na, das sind, deswegen schön, dass die beiden Vereine so erfolgreich dastehen mhm. in der Fußball-Bundesliga, weil die sind der lebende Beweis dafür, dass es wirklich mit guter Arbeit an der Basis mhm. und vor allem Konstanz, also wenn du dir auch mal die Führungsetagen anschaust von diesen Verein, hm. ähm, ich finde die sind eh oft unterschätzt im Fußball, man spricht immer über Trainer, aber ich glaube gerade dieses Zwischenverhältnis oder Binnenverhältnis zwischen Trainer und Manager, hm. Stichwort e -Ball. also ich finde auch das war ganz merklich, hm. der Abgang, seitdem ging es auch mit Gladbach hm. noch mal ein Stück bergab. Hm. Um, und das ist einfach bei Union Berlin auch mit Oliver Runert, hast du auch einen Mann im Hintergrund, der einfach, der weiß, was er tut. Und das funktioniert.
0: Was mir noch äh, aufgefallen ist beim Union-Spiel, dass ja der Duki hat ja das 4-1 gemacht mhm. und ist mit einem Torwart zusammengerasselt. Mhm. Das war heftig, das sah, ja. wie sah das aus, wie so ein erstes Date von Mark Terenzi und Verena, Verena Kern. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen, bisschen ruckelig. Ja, ein bisschen ruckelig. Zusammengeknallt, der lag sofort da. Die, niemand hat gejubelt, alle haben sofort den Mannschaftsarzt rangerufen. Der war ja quasi K.O. hat danach dann weitergespielt. Klar, ein Mannschaftsarzt wird schon ein Auge drauf haben, ich bin kein Mediziner. Trotzdem traue ich mir jetzt einfach mal zu sagen, dass ich das irgendwie unverantwortlich Ja, aber finde. Kopfverletzung, Und du kommst, ja. genau, und du kommst jetzt vom American Football aktuell, machst NFL für RTL. Da wird der Kopf obviously. Ganz anders geschützt. Findest du, dass das in der Bundesliga auch, dass man da mehr drauf achten soll? Also, ich muss, wir müssen jetzt nicht unbedingt wie Peter Cech mit Helm spielen oder wie in England in der Jugend jetzt den Kopfball verbieten, obwohl da viele Neurologen sogar sagen, das bringt was. Wie siehst du das?
1: Also, ich finde so Kopfverletzungen sind schon echt ein Thema. ne? Also mhm. da sollte man schon sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Aber was die Lösung, also jetzt mhm. Kopfwelle verbieten oder mit Helm spielen, sehe ich jetzt irgendwie beides nicht in der mhm. Fußball-Bundesliga. Aber vielleicht muss man da an der Basis vermutlich anfangen, dass man einfach den Kindern wirklich schon ganz... Ja. profan an der Basis mitgibt, dass man gerade im Luftduellen nicht mit dem Kopf so in den Zweikampf reingeht. So, ja. ne? Da darfst du halt dann nicht nur auf den Ball schauen und von hinten dann gegen irgendjemanden rasseln. Da musst du halt wahrscheinlich wirklich von unten an den Kindern einfach mitgeben. Mhm. So, Achtung, bei Luftduellen, Kopf hat oberste Priorität, nicht ja. der Ball. So.
0: Hast du selber eigentlich auch gespielt?
1: Ähm, ich habe selbst tatsächlich nicht gespielt, also ja. zumindest nur so gekickt, so ja. ne? freizeitmäßig. Ja. Mein Bruder hat gespielt und ich stand Tatsächlich jedes Wochenende mit ihm am Ascheplatz und ich habe in Südafrika auch mal als Co-Trainerin gearbeitet, ganz witzig. Wie ja?
0: Wann warst du in Südafrika? Ich dachte, du hast in San Diego studiert auch, ja, Journalismus, ich, das ne? das
1: stimmt, das stimmt und dann habe ich nach meinem Studium, wollte ich ja eben in die Richtung Journalismus und das hat alles nicht so direkt geklappt, man mhm. sieht ja immer nur das, was klappt und dann bin ich, erstmal habe ich mir gedacht, ihr könnt mich jetzt alle mal hier, ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt nach Südafrika, ich mache jetzt irgendwas Soziales. Wie Ernst Middendorp. Ja, wirklich, ja. ich habe einfach mal gesagt, ihr könnt jetzt alle mal einen Scheiß hier alleine machen, ja. ich bin dann mal weg. Okay. Und dann bin ich nach Kapstadt. Ja. Und habe ähm, da Kids trainiert. Hm. Quasi über den Fußball wollte man versuchen, die von der Straße fernzuhalten. Ja, und dann habe ich da mal drei Monate, zweimal drei Monate sogar, insgesamt ein halbes Jahr, mich um die Kiddies kümmert.
0: gekümmert. Mhm. Ja. Spielen die eigentlich noch zu einem Stadion? Sind diese Stadien jetzt komplett leer da in, Ka in Südafrika von der WM?
1: Ja, schon. Also
0: das war jetzt nicht so
1: nachhaltig. Nee. <lacht> nee. Ja.
0: Was nachhaltig ist, ist glaube ich der Wechsel von Harry Kane. Da muss ich einfach mal... Ja, ich bin, ich bin jetzt einfach mal so, so arrogant und... Äh, äh, du,
1: bist ein, du bist das Harry-Kane-Orakel. Ja,
0: es ist natürlich jetzt auch nicht besonders schwierig, das äh, vorher rausgeposaunt zu haben. Aber ich habe letzte Woche gesagt zu Gregor Rühl, jetzt hat er das Tor gemacht, direkt im ersten Spiel gegen äh, Werder. Das heißt, der Knoten ist geplatzt, das, worauf Mittelstürmer ja immer sofort warten, nachdem sie gewechselt sind. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren konnte für Nicht-Fans des FC Bayern. Weil jetzt ist klar, was passiert. Er wird im Heimspiel zwei machen.
1: Und was macht er dann jetzt im nächsten Spiel gegen Gladbach?
0: Ähm, wenn Toni Janischke spielt, gar keins. Nein, <lacht> Quatsch. Ihr ähm, habt jetzt zuerst gehört. Ähm, ich, ich, <lacht> äh, ja, er macht einen Elfer, glaube ich. Okay. Er macht einen Elfer. Okay. Aber wir machen drei. <lacht> Nein, gut,
1: also es wird ein 3 zu 1 ja. für Gladbach. Ja. Ja. ja gut, Harry Kane äh, ja war jetzt kein Hot Take, aber trotzdem ähm, gut prognostiziert von dir. Dankeschön. Ja, doch, äh, an der Stelle Props. Ähm
0: Klassischer bayern ne dieses oh. Sonntagsspiel gegen Augsburg. Oh, Augsburg Unglaublich auch. fürchterliches Fußballspiel, die ersten 20 Minuten, fürchterlich.
1: Augsburg gar nicht so schlecht, ne?
0: Ja, genau. Also, ja, halt zerstört. Ne? Also die spielen, wie wie Koretzka hast so schön gesagt, die spielen sehr unorthodox. Ähm, und das ist ja, auch Augsburg weiß ja, wie die spielen. Also das ist ja, ähm, die versuchen halt alles irgendwie zu punkten. Ist ja auch völlig in Ordnung fair enough. Und dann habe ich mit einem Kumpel geschrieben, der beim FC Bayern arbeitet und habe gesagt, was spielt ihr denn gerade? Aber wahrscheinlich müsst ihr einfach nur geduldig sein. Und in dem Moment, als ich geduldig geschrieben habe, hat Sané da dieses Gurkentor, da mhm. halb Eigentor, halb hinter der Linie, Torkamera und dann zählt es. Aber halt Tor. Tor Und ja. dann wusstest du, okay, es wird dieses Bayern-Spiel, weil dann äh, die, die Kamera, der Ball war drin, Schiedsrichter gibt Tor, Kamera geht in, äh, auf irgendeine Haupttribüne und die Fans jubeln nicht, sondern klatschen einfach nur und du wusstest, ja, es ist ein klassisches bayern Bayern im Spiel. Ja. Das ist so.
1: ja, kannst du auch an der Stelle Kaffee und Fernseher ausmachen ne? am Sonntag. Ja, kannst du dich am Tatort freuen. Ja, gebe ich dir recht, aber ich finde so bei den Bayern, äh, ich finde, die werden eigentlich erst spannend ab Spieltag ja. Ab Halbfinale Champions League. Mhm. Ab dann werden die spannend, weil bis dahin, ja lass halt jetzt Harry Kane, da geht es jetzt darum, wird der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. So, ja, kriege jetzt aber auch keine Gänsehaut, wenn das wird. Ne? Mhm. Das ist für 100 Millionen irgendwie auch teuer eingekauft. Leider ist der auch so nett. Der ist super nett, Was? der kann ja auch nichts dafür, der Kerl, wie ja. auch der ganze Transfer abgelaufen ist und so. Aber ja. irgendwie habe ich den, also ich war schon müde, als er kam. Ja. So, Weil irgendwie gefühlt spielt er ja schon seit drei Jahren jetzt hier, weil ja. es gab Ach. ja kein anderes Thema mehr. Ja, und die Bayern, das ist so ein bisschen... Das Einzige, was mich daran fasziniert, ist, dass die Konstanz bei denen fehlt. Ich finde, so dieser Nimbus hm. des Unschlagbaren, der. Den haben sie nicht mehr. Dachte ich auch, gerade ja. in der
0: ersten halben Stunde und ja. die ersten 30 Minuten der zweieinhalb Zeit in Bremen. Genau. Die sind schon zu packen auch. Und
1: das merken, wenn wir das merken, dann merken wir dass die Gegner erst recht. Ja, weißt ja, du? Und ja. das ist, glaube ich, so das Einzige, warum sie halt jetzt schlagbar sind. Also auch mhm. Augsburg weiß, nach 30 Minuten, die wir hier gut gespielt haben, wir sind gut drin im Spiel, wir können hier was mitnehmen. Ja. Du siehst ja auch irgendwie so Supercup gegen Leipzig, manchmal haben die so Totalaussetzer oder letztes Jahr Pokal gegen euch. Da ja. denke ich mir so, was ist, was ist denn mit denen los? So, ne? ja. Also da fehlt so ein bisschen so dieses... Ja, sind halt die Bayern, äh, da kann nichts anbrennen. Doch, da kann was anbrennen. Mhm. Aber das ist halt auch alles irgendwie so egal, weil bei Dortmund brennt halt auch viel an. So. Und bei Leverkusen haben wir eben gesagt, da ne, muss man auch mal hinten rausschauen, wie lange mhm. da noch Luft ist im Tank. Und deswegen wird es eigentlich erst spannend, so ab der ja, Halbfinale Champions League bei denen, finde ich, oder? Und dann ist die Frage, wie du eben sagtest, so, ist Harry Kane fit, ja oder nein? Sind die drei ja, Sechser fit? Gibt es eine Holding Six?
0: Wie du schon gesagt hast, ich befürchte, ja. es wird so eine Saison, wo die Bayern Meister werden auch, weil die anderen... Weil ich glaube, Leverkusen wird's, wird das nicht halten können. Wird es nicht halten können? Wird nicht halten können. Wir <lacht> äh, werden super, wenn die in die Champions League kommen, aber die werden, glaube ich, nicht Meister. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, die werden ja diese. Kann, kann sehr schlecht altern. Kann sehr schlecht ja. altern, dieses, dieser Soundfile hier. Ja. Aber ich glaube, die Bayern werden Meister, weil die anderen auch wieder irgendwie, wie es dann immer so schön heißt, nicht wollen. Ja. Du hast jetzt ja auch in Bochum gesehen, das ist ja wieder, keine Ahnung, ich habe viele äh, Freunde, die sind Dortmund-Fans. Wir haben äh, am Samstag noch den 30. Liebe Grüße, alles Gute nachträglich, von Gregor Rühl äh, gefeiert. Äh, da waren viele Dortmund-Fans. Fans, die aus Bochum dann gerade kamen nach Köln, die alle völlig bedröppelt waren, auch wenn es erst der zweite Spieltag war, weil es wieder diese Lethargie
1: Aber zeigt, das, ne? ich verstehe nicht, was ist denn in Dortmund los? Tommy, sag mir das doch mal, weil da sagt danach, ich weiß nicht, ich glaube, Kobel war es, mhm. in einem Interview, ja, wir waren irgendwie ein Stück weit überrascht, wir wurden von den Bochumern überrascht. Ja,
0: und ich hab's, ich als äh? Wurst, habe es doch hier schon im Podcast letzte Woche mit, im Interview mit Mats Hummels, habe ich doch schon gesagt, und ich habe ja nicht mal Ahnung, das ist ja so ein typisches Pokalspiel, das wird eklig. Ja, ja das, müsste, ist, das
1: war kerniger Straßenfußball ja. an der Kastropa. Und wenn so. ich das
0: auf dem Schirm habe, ich verstehe ja. das nicht. Also ich verstehe sowas wirklich das nicht. Das meine ne? ich,
1: das meine ich. Das war doch, das ist doch, darauf konntest du dich doch vorbereiten, ja. einstellen. Ja. Und da, das kann ich nicht nachvollziehen, dass man sagt, da wurden wir von Bochum überrannt. So. Ja.
0: Ja. ja, und auch überrascht, einfach so verstehe ich nicht. Nee. Und ja, Dortmund, ich weiß es nicht, das ist, ich habe ja in der Familie auch Dortmund-Fans und ich weiß, das ist, es, ist nicht einfach, es ist einfach nicht einfach, Dortmund-Fan auch zu sein. Ne? Du weißt vor so einer Saison, eigentlich, wenn man sich die, die Kader so anguckt, du kannst halt Zweiter werden und Pokalsieger. Und alles drunter ist eigentlich auch immer Kacke. Also du kannst vielleicht mal Meister werden. Letzte Saison haben es dann leider nicht geklappt am Ende. Aber das ist halt so, es ist auch schwer, sich aufzuraffen, finde ich. Und ich frage mich, ob das dann für so eine Mannschaft auch gilt. Vielleicht ist das zu weit hergeholt und am Ende sind es Sportler und wollen einfach jedes Spiel gewinnen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, Dortmund-Fan sein ist auch nicht easy. ne? Nee, also überhaupt
1: nicht. Also ich habe mit allen Dortmund-Fans letzte Saison am letzten Spieltag so mitgelitten. Also das war ja schon echt hart und Mats Hummels hat ja letzte Woche ähm, zu dir auch gesagt, dass... Selbst er, ich meine, und da spricht wirklich viel Fußballerfahrung, hm. dass er irgendwie beim ersten Mal vor der gelben Wand so nochmal die Emotionen und Gedanken auch hochkam an diesen letzten Spieltag. Wahrscheinlich steckt das schon noch so in den Knochen, oder? Also, ja. das, es kann ja, eine andere Erklärung gibt es ja nicht, weil die haben die Mannschaft, ja, Jude Bellingham, klar, der fehlt dir, ja. unbestritten, aber ansonsten haben die ja die Mannschaft zusammengehalten. Ja, die erwarten
0: das natürlich äh, das, was wir, wir gerade Chaka zugeschrieben haben, dieses, dieses äh, Leitwolf-Ding, das erwarten sie ja von Chan. Ja. Und wenn das mal so ausbleibt, dann ist das halt wirklich eine unfassbar talentierte Mannschaft, die aber ohne diesen, ja, wohl eigentlich auch nicht, ne? die haben Chan, Hummels, die haben ja, die haben hinten auch Kobel, der, der den Mund aufmacht.
1: Die haben Brand, ich finde Brand ist auch einer mittlerweile, der echt vorangeht. Ich finde jedes mhm. Interview, was er nach einem Spiel gibt, da, das hat Hand und Fuß. Ja.
0: Aber wieso ist diese Lethargie, also, ja. ich, ich bin ja kein Dortmund-Fan, aber es ist so, selbst ich habe manchmal dieses Gefühl, wie so eine, als wäre ich so, eine, ähm, so ein Lehrer, der in der ersten Reihe sitzt da einer und du weißt, der kann es viel, viel besser und macht aber nur Quatsch ab und zu. Er macht nur jede zweite Stunde äh, alles unglaublich gut. Und danach dann wieder gar nichts. Du denkst so: Junge, ja. was ist denn? Du hast, ja, hast, du hast doch, es doch was? in dir. Du ja. hast es doch in dir. dann spielen die da 1-1. Und das sind ja, ja ne? Bayern gewinnt dann so ein Dreckspiel äh, am Sonntag 3-1 gegen Augsburg, äh, in dem das was auch echt am Anfang nach Unentschieden mhm. oder so einem ekligen 1-0 vielleicht aussah. Und der BVB spielt dann 1-1 da. Mhm. Und ich Und war
1: überrascht davon, dass Bochum da alles ja. reinwirft. Ich ja. meine, das ist auch noch ein bisschen. Jetzt spielen sie gegen Heidenheim, wir
0: wissen, was passiert. Die gewinnen jetzt 5-0 und dann ist alles wieder gut. Ja. Und dann, also das ist echt äh, zu, ja zum Verzweifeln manchmal.
1: Also ich hatte vor der Saison den Hottag aufgestellt, dass Dortmund Easy Meister wird und Hot -Take, ich auch. weil ich habe gesagt, Wegen Easy. Ja, Das war mein Tipp. Wirklich? Okay. Ja, ich habe gesagt, die Bayern, die, die stolpern, die mhm. stolpern genauso wie sie aus der Saison rausgestolpert sind, stolpern sie in die neue Reihen. Mhm. Und ich habe gesagt, Dortmund wird easy Meister. Die nehmen jetzt, die wollen es jetzt erst recht so, mhm. ne? Aber ich bin nach. ich muss den über Bord werfen nach zwei Spieltagen. Ich habe, glaube ich, jetzt ist das gekippt bei mir und ich habe eher das Gefühl, dass Dortmund. Ähm, dieses Gefühl hat von Scheiße, wir müssen jetzt wieder 33 Spieltage ackern, mhm. alles reinwerfen, so viel Power da reingeben, um überhaupt dahin zu kommen, wieder eine Chance zu haben. Mhm. So, da muss wieder so viel zusammenkommen. So eine Saison ist ja schon lang, ne? Und ich glaube, irgendwie im Moment habe ich das Gefühl, die sind noch so ein bisschen leer.
0: Ja. Ja. Irgendwas, irgendwas, irgendwas äh. ist da, ne? Und ich, ich hatte auch die Hoffnung, dass, weil wir wissen ja, wie sie performt haben, seit mhm. Aller dabei war. Deswegen dachte ich, das geht jetzt so nahtlos weiter. Mal gucken, wir sind ja auch bei Spieltag 2, ne? Ja. Es wäre oft so, dass. Äh, wir selbst, wollen sie nicht abschreiben, oder? Genau, Und selbst, selbst ernannten Experten oft genug das Maul gestopft wurde schon. Ja. Ähm, mal gucken. Und dann meinst du, ja? Ja, ja das kann, <lacht> kann, kann gut sein. Du weißt ja nie. Ja. Also,
1: Aber ich liebe es, dass ich jetzt einfach über Fußball so quasi. Du, also. ja, du
0: hast das ja sonst gar nicht mehr in nee. Leben, ne? Nee. Ich muss immer American Sports machen, aber ist ja auch geil.
1: Ist auch geil, ja. Hat
0: aber schon, aber, aber schon, schon was anderes.
1: Ja, wie findest du es das eigentlich, dass irgendwie die Saison läuft und Transferfenster ist noch offen und immer, Das ist doch scheiße, oder? Ja, Vor allem,
0: dass jetzt einfach ein Salah aus Liverpool jetzt ja. angeblich jetzt nochmal um die Freigabe gebeten hat. Ich habe ja auch... Eh Verliert du ja den Glauben oder also so ein Klopp, der sitzt doch dann da jetzt und denkt, ja. ich dachte, wir sind die mit Geld. Ja,
1: <lacht> ja echt, also ich kann irgendwie... Auch so Füllkrug und so, also das ist ja schon, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Spieler, ne? Ja. das sind ja echt auch Kolomani für Frankfurt, das ist ja. der Chaka von Leverkusen so. Ja. ne? Und da musst du ja irgendwie doch wissen, ob du jetzt mit dem plan kannst für die Saison oder nicht. Ja. Also,
0: Übrigens, ich weiß nicht. Äh, weil ich es gerade gesagt habe, ganz kurzer Exkurs, mhm. Premier League, also es ist zufällig mitbekommen, also ich habe es gestern 90 Minuten geguckt, Liverpool in Unterzahl. Unfassbares Spiel. In Newcastle, die ja mittlerweile auch kicken können, ja. äh, dann fliegt Van Dijk vom Platz und dann entsteht da wieder so ein... So Klopp schafft es ja so drei Märchen pro Saison zu schreiben. Ich glaube mhm. eins ist jetzt schon, äh, steht jetzt in den Regalen, nämlich dieser Auswärtssieg in Newcastle. Seine, sein, sein Interview danach auch der hat ja schon alles erlebt, aber der war kurz, der war fast den Tränen nah. Der hat so einem deutschen Medium ein Interview gegeben, das war wirklich krass, weil er meinte, sowas habe ich noch nie erlebt. Dann in Unterzahl in Newcastle bringt er den ähm, Darwin und der macht einfach nochmal zwei Hütten. Der Klopp kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus, da fiel er so seine, seine seine Zähne, sein Grinsen, mhm. als wären da irgendwie zwei frisch gestrichene Leitplanken da. Das war wirklich <lacht> einfach ganz toll. Und was auch toll an dem Spieltag war, in der Premier League, Kevin Schade hat sein äh, Premier league Debüt Tor geschossen. Und da setze ich ja große Hoffnung drauf, weil die haben 1-1 Brentford gegen Crystal Palace gespielt, er hat getroffen und ich setze große Hoffnung auf diesen äh, Jungen, dass der irgendwie an, auf so zehn Tore oder so kommt die Saison, dass der noch ähm, bei der EM irgendwie eine Rolle spielt. Aha,
1: ich okay, ich dachte jetzt gerade, was hast denn du für einen äh, Kevin Schade Crush, aber. Nee, nee, okay. also
0: äh, ja. ich glaube, dass da also Verstehe. Groß, große Hoffnung in, mhm. in denen, weil Stürmer haben wir ja keiner mehr. Also Nationalmannschaft ist ja kurz davor, Janka und Olaf Marschall nachzunominieren. <lacht> für, für die EM, weil ich wüsste dann nicht, wenn Füllkrug sich verletzt. Wir haben, ja, wir haben wirklich niemanden. Wir haben niemanden.
1: Behrens, der trifft doch gerade ganz gut mit dem Kopf, der
0: Ja, stimmt. Der, ja. der uh, Willem Defoe von Union so, Berlin. Ja, so. wirklich. Kommen wir zu unserer Rubrik Topmöller und Flopmöller der Woche.
2: Der Topmöller der Woche.
0: Der Topmöller der Woche ist mir aufgefallen, ich glaube, auf der Instagram-Seite der Kollegen von RAN. Die haben darüber berichtet, das fand ich wahnsinnig geil. Die Fans von Malaga sind nämlich äh, sauer, weil in dieser Transferperiode fast nie nichts für sie äh, ja, runtergefallen ist vom Transferbaum. Die haben kaum Spieler verpflichtet, also nichts Namhaftes, gar nichts. Und äh, du kennst ja diesen, diesen Kult, vor allem aus der türkischen Liga auch, dass wenn neue Spieler irgendwo am Flughafen ankommen, das, äh, in der Super League ist das so, dass die dann empfangen werden, ein Schal wird umgeworfen, äh, da werden Fotos gemacht, da wird mit denen gejubelt und äh, die Fans von Malaga, so eine Gruppe, hat jetzt einfach irgendwelche Passagiere, hat einfach so getan, als wären das ähm, ähm, Neutransfers, Neuverpflichtung, und haben den Trikots angezogen und haben rausbekommen, wie die heißen und den Namen gesungen und Schals umgelegt und einfach so getan, als wäre das die große Neuverpflichtung. Das ja, wie geil ich,
1: fühlt man sich denn dann als Passagier? ist also einfach so, einfach mal so eine ja. für einen Tag. Ja,
0: aber auch Horror. Ne? Stell dir mal vor, du hast so einen richtig schrecklichen Flug und willst einfach nur raus. Dann oder kommt dann bist du da so,
1: verkatert, dann sieht es aus wie... Ja, ja.
0: Ja, ja wirklich. Und hast so, äh, dann kommen so 20 Fans angerannt mit mhm. Bengalos und äh, bejubeln dich. Ja. Aber ich finde das eine wunderschöne Art äh, des Protests oder der Ironie. Also ja. ich finde das super lustig.
1: Das ist auch Satire, ja. ja. Ja, Humor ist einfach äh, eigentlich immer eine gute Antwort. Das ist immer eine mhm. gute Antwort. ja. Fiech ich gut, ja. finde ich einen guten Tom, eigentlich nicht mitbekommen.
2: Der Flopmöller der Woche.
0: Der Flopmöller der Woche, man könnte jetzt sagen, und das wäre aber schon der falsche Umgang damit, zu sagen, ist ja schon alles zugesagt, ist es äh, sicherlich, aber noch nicht von allen, nämlich einfach die Thematik um den Kuss der spanischen Weltmeisterin. Ich muss auch noch mal... Was dazu sagen, weil ich habe letzte Woche, war das war das relativ frisch, da bin ich auch noch in Anführungszeichen drauf reingefallen, auf dieses Zitat von ihr, von Jenny Hamoso, wo sie sagt, es war doch gar nicht so schlimm, das habe ich dann ja hier noch so ein bisschen äh, schwammig formuliert, weil da war noch nicht ganz klar, findet sie es jetzt wirklich schlimm oder nicht aber äh, turns out sie findet es nicht gut und damit ist das Thema ja ganz klar also du kannst ja nicht einmal jemanden küssen der, der das nicht will so. ja. also man muss ich, es wird jetzt ganz viel dazu geredet aber man kann sich einfach mal rund, da so runterbrechen ja. das macht man dann halt nicht das macht
1: man nicht und das dann ist ein sollte Fall von, man das macht man
0: nicht genau dann ja. man auch die Konsequenzen tragen und das äh, gerade wenn die Spielerinnen und Spieler auch jetzt wir solidarisieren sich auch viele männliche Spieler sagen mit dem Verbandspräsidenten das geht nicht das wollen mhm. wir nicht furchtbar also ich finde das äh, auch vor allem furchtbar wie er an diesem an diesen Posten klebt, oder? Also dieses sich mit Händen und Füßen wehren dagegen.
1: Ja, ich finde auch immer die spannend bei so Themen, finde ich immer die Reaktion. Weil mhm. jetzt ist es passiert, ja, das ist immer das eine, das mhm. kann man eigentlich nur schlecht finden, wie du es gerade gesagt hast, weil in dem Moment, wo sie sagt, ich möchte das nicht, geht das nicht. Mhm. Aber was dann für Reaktionen darauf kommen, hm. genauso wie von Karlo Rummenegel, ja. äh, das ist halt dann, das, da wird es dann spannend, ne? Und äh, abenteuerlich. Und dass er auch einfach wirklich da vehement nicht zurücktreten möchte. Hm. Ey, mein Gott, also die Sachlage ist doch gerade klar, du hast Scheiße gebaut. Hm. Dann sei halt ein Mann und steh zu deinem Verhalten und steh zu deinen Fehlern und zieh die Konsequenzen daraus. Und das wäre jetzt an der Stelle ein Rücktritt, oder? Absolut. Ja.
0: Also Es gibt ja wird ja immer wieder, und ich finde das ist ein super Beispiel, was wäre denn, wenn Supercup-Finale vor drei Jahren als, oder zwei Jahren als Donata Hopfen, glaube ich, noch Geschäftsführer in der DFL war, stimmt, die hätte einfach so Leroy Sané geküsst. Das hätten wir zumindest etwas weird gefunden, ja. oder? Und wenn man das jetzt einfach... Zu Recht. Macht, oder Angela Merkel damals nicht nur neben Ösil äh, gestanden ja. in der Kabine, sondern einfach noch so ein, so ein Küsschen verpasst, ja. auf den Mund. ein Schmerzer. Wieso soll das andersrum in irgendeiner Form... Okay, ich, ich check's nicht. Ich verstehe auch nicht, dass da sich nicht alle einig sind, weil ähm, immer wenn dieses Beispiel jetzt auch in den sozialen Medien genannt wird, was wäre, wenn eine Frau das gewesen wäre, die Kommentare darunter ganz oft, nö, das wäre überhaupt kein Problem und so, habt euch nicht so. Und dann ich so, hey, ich check das nicht. Ich war, also jetzt beim Doppelpass haben sie auch darüber geredet und waren sich auch zu Recht alle einig, Didi Hamann hat, äh, man kann über Didi Hamann sagen, was man will, aber ein fantastisches Statement dazu abgegeben Er hat auch. immer eine klare Meinung Ich verstehe wirklich nicht, wieso sich da nicht alle einig sind
1: Ja, bin ich, ich bei ja. dir und das, und das ist ja, das meine ich damit, das ist dann eigentlich der Flop an der Sache Ja weißt genau du? Also ja. Es, es passieren Fehler, ja. es passieren dumme Dinge aber das, was dann daraus gemacht wird, da entscheidet sich ja dann, also da, da, da können wir ja aktiv mitentscheiden, wie wir damit umgehen. Ja. Und da passieren irgendwie gerade, und das Schlimmste ist ja, ey, die sind Weltmeister geworden. Das ist
0: für mich der auch ein großer oh, Flop. Ey. Also keiner weiß mehr, wie das Spiel ausgegangen ist, keiner, keiner redet. Ja genau, also,
1: das war der größte Triumph für diese spanische ja. Nationalmannschaft. Ja. Und da redet gar keiner mehr drüber, wir reden nur noch darüber. Ja. Ja. Flop. Absolut. Ja.
0: weil wir auch unbedingt nochmal reden müssen. Du hast es eben schon gesagt, diese Kane-Mania gab es. Es entsteht popkulturell, finde ich, gerade so ein neuer, nerviger Trend, nämlich diese Transferperiode sowas von aufzublasen, gerade in den sozialen Medien. Ich weiß, dass es ist immer ein Geben und Nehmen. Du arbeitest als Sportjournalistin, du mhm. weißt, ihr würdet gewisse Themen nicht machen, wenn das nicht auch so geklickt werden würde, das weiß ich auch. Trotzdem ist es schon so, dass es, finde ich, gerade in diesem Jahr, dann weiß man, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch heftiger, echt so langsam so Ausmaße annimmt, diese Transferperiode in der Berichterstattung. Dass du denkst, es, ist, es hat ja schon so Draft-Vibes wie in den USA. Also da gibt es ja bald wahrscheinlich Live-Sendungen zu. Also es, irgendwann hat Kane in seinem Flugzeug dann wahrscheinlich eine gopro auf, wenn er dann in München ankommt. Das ist wirklich irre. Trotzdem will ich mit dir ganz kurz über Transfers sprechen, weil jetzt endet die Transferperiode. Was sind denn so deine, deine Transfer-Highlights? Würde mich mal interessieren.
1: National und international. Ja, so einfach mal hau, ja. hau mal raus. Was ja. Ist so? Ja, Luca Waldschmidt, ne? Ein Spaß. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich sage, das ist nach dieser Saison. Ja. Das war der Top-Transfer. Ja. Boniface wäre mir jetzt irgendwie zu easy, den mhm. zu sagen, weil den hatte ich jetzt vor dem Transfer nicht hm. so am Schirm. Hm. Klar schlägt er gerade ein, aber ist auch die Frage über 34 Spieltage. Deswegen lasse ich den jetzt mal außen vor. Hm. Ähm, ich finde Bellingham, ich finde einfach, ich, oh, ich finde es so krass. Ich hätte wirklich gedacht, dass der Zumindest mal ein paar Spieler eigentlich. Startschwierigkeiten. bisschen, oder? oder? Neu, also das er spielt macht mir ja auch Angst. ein bisschen
0: anders, eigentlich, weiß er gedacht. Ein natürlich. bisschen defensiver, aber yeah. jetzt doch
1: nicht. Jetzt spielt er ja doch. Ja, und er spielt jetzt einfach so mit Toni groß zusammen. Also vier, ich mein, Tore. vier Tore vier in drei Spielen. Brutal. <lacht> das also, das ist halt wirklich so, dass ich mir so denke: okay, ja. er braucht keine Anlaufzeit. Äh, ja. Vor allem, ja. ähm,
0: der schießt ja 1-0. Ne? Solche, Entscheidende recht, Tore. Solche Tore machen. Genau, er. genau. Und das ist wirklich, ja. also ja. diese Nummer 5, die eine unglaubliche, die bei anderen Vereinen die 10 ist, mhm. wegen äh, Sisu, mhm. ähm, die trägt er mit einem äh, einer Breitschultrigkeit, um es mal so zu nennen, und dem ist ja
1: alles, der hat ja einen. Und wo kommt das her? Also ich meine, ja. ja, der hat in Dortmund, natürlich ist das ein geiler Kicker, so der mhm. weiß, was er kann, aber ist ja jetzt nicht so, als hätte er hier mit Dortmund alles abgeräumt. Ne? Und mit so einer breiten Brust da irgendwie, ich meine, das ist Real Madrid. Ich finde, mhm. das ist auch nochmal, der, der Verein steht irgendwie so über allem. Findest du auch? Die, ich meine, allein heißen die die ja, Königlichen. Ja. Ja. Die haben aber auch so eine Aura, finde ich. Das ja. hatte man auch damals bei dem Alaba-Wechsel aus jedem Interview bei ihm irgendwie rausgehört, dass dieser Verein einfach anders ist. Real
0: Madrid ist, das ist wie, das, es gibt so Vereine, die haben so einen starken, Inter Mailand hat das auch. Mhm. Das ist halt so Fußball
1: pur. Ja, da kribbelt es irgendwie. Ne? Ja, ja, das ja. ist ja das hat so eine Magie ja. das hat eine Magie, genau und dass diese Magie diesen jungen Fußballer hm. nicht erschlägt, also weißt du da, der, der, die prallt ja an dem ab Ja und du hast auch und
0: diese, genau, und diese, diese Tradition englischer Nationalspieler bei Real, also klar Beckham hat funktioniert, gerade weil es auch die Galaktischen waren ne? da hat er eine unfassbare Mannschaft aber dann hattest du mit McManaman und Michael Owen, auch Spieler, wo es nicht ganz so geklappt hat, würde ich, würd ich jetzt einfach mal behaupten. Und jetzt kommt da so ein junger Kerl aus Dortmund, der da ey, in einer Form reüssiert. Ich halte den auch wirklich, wenn man so Interviews sich anguckt und wie der sich verhält, was der sagt, wie der auch weiß, was Fans wollen. Wir, wir reden ja von einem ganz jungen Menschen, ne? Ja. Yeah. Ich halte den für sozial hochintelligent, wirklich, mhm. weil der nimmt da Vibes wahr, der weiß genau, was, was gerade notwendig ist, wie er die Spieler anpacken muss. Und das ist ja eine Gratwanderung, ne? wenn du mit älteren Spielern von Borussia Dortmund redest. Es ist ja auch nicht so einfach, so einen jungen Kerl, der mal die Schnauze aufmacht, in der Mannschaft zu haben, ohne dass du sagst: Halt mal, halt mal den Rand, du kleiner Pfiffi. So, Was hast ähm, du denn zu melden? Genau. Ne? Mach Und, du erstmal. Dass mal. man dazuhört, ja. ja. da gehört ja eine unglaubliche Sensibilität zu. Das kannst du ja kommunikativ nicht einfach so machen. Wenn jetzt mhm. hier jetzt, keine Ahnung, wenn äh, wir jetzt eine dritte Person bei gemischtes Hack dabei hätten, einen 19-Jährigen, der mir jetzt sagt, so, wie ich mal zu reden habe, dann würde ich ja sagen: Was willst du denn? Ja. So, das ist heißt jetzt mal so. Oder bei ja. dir in der NFL jetzt oder im Doppelpass, wenn da jemand kommen wäre. Und da ist es das so, dass die. Teilweise sich natürlich auch reiben, aber trotzdem auch zuhören. Ne? Das ist immer, glaube ich, wenn es dann was bringt, dann hast du einfach die Argumente auf deiner Seite. Ja. Und auch wie er jubelt, so, das ist alles das ist alles Hand und Fuß. Der macht einen Anschlusstreffer, dann jubelt er anders vor der Kurve. Das ist alles so... Der, also, sensibel. Ja, sensibel. Also ich, der ja. ist wirklich, der ist irgendwie sehr speziell, der Junge. Also mhm. das können wirklich der beste Fußballer der Welt werden. Das also, ist auch ein
1: Hot Take, ja. Aber also im,
0: auf seiner Position. Ja. Ähm, ganz offensive Spieler haben es natürlich immer leichter, ja. äh, um die besten Spieler der Welt zu werden, aber ich glaube, der wird auch nicht mehr in den Verein wechseln und so, das wird jetzt so. Ein der Le wird eine
1: Ära prägen, Ja, ne? ja. ja das glaube ich auch. Und ich meine, du hast gesagt, vier Tore? Hm. und das ist ja gar nicht seine Aufgabe eigentlich, ja, genau. ne? also es ist, so. es ist ja nicht seine Position eigentlich ja. und seine Aufgabe vorne die Buden zu machen ja. aber der regelt einfach, ich bin auch beeindruckt deswegen auf ja. jeden Fall einer der, aber sind wir uns schon mal einig?
0: Sind wir uns einig? Dann habe ich, äh, hab ich, ich ich mir auch noch, natürlich haben wir jetzt ich weiß, zwei Spiele, ich weiß, die wir schon geredet ist, haben ist so,
1: Ich weiß ganz genau, wo du jetzt bist und Chaka, nimmst du Ja, und Chaka. Halt ja, so. und Chaka. Ja,
0: ja, ja. ja, wirklich. Also Transfers, die einfach funktionieren, also ja. die, mir, die, die der Liga nochmal so ein ganz anderes Gesicht geben. Die Liga hat sich nochmal neu aufgestellt, finde ich so, in jeder, in jeder Mannschaft. Die Liga kriegt dadurch neue Narrative auch, einfach neue Geschichten, neue mhm. Märchen. Und Chaka, der sich einfügt, sofort du merkst, der hat richtig nochmal dazugelernt, als Kapitän von Arsenal London, klar. Ja. Und Gosens, der sich mit einem Doppelpack. Einfügt in eine neue Mannschaft von Beginn an, ist sehr unfassbar. ja unfassbar. Ja, in dem
1: Transfer liebe ich einfach alles. Gosens so ja. Union, ja.
0: Ich habe noch Gündogan Barcelona, weil, ähm, ah, okay. weil ja. ich finde, Ilkay Gündogan gehört einfach dahin. Also ja. diese Spielweise, dieses äh, Barcelona schafft es ja immer Fußball zu spielen, als würden sie in der Halle spielen. Fehlt nur noch dieser gelbe Ulsport filzball so spielen ja. die ja Fußball, Ball immer flach und so. Und dann so ein Gündogan als neuer neues, neue Hybr Hy ja, neue Hybrid aus ja. äh, Iniesta und Xavi. Mhm der wird da auch eine Ära prägen, der passt einfach so wie Arsch auf Eimer in diese Liga und zu diesem Verein.
1: In das System, ja, gebe ich dir recht. Ja. Hatte ich nicht, finde ich gut, guter Transfer. Ich hatte auch nicht Chaka, aber ich hatte Leverkusen insgesamt ähm, als Mannschaft und ihre Transfers, weil ich finde, auch ein Grimaldo, ich meine, Ablösefrei haben ja. die den geholt. Ja. Dann Chaka, dann Jonas Hofmann für 10 Millionen, ähm, dann Boniface. Ja. Ich finde, die haben diese von DRB, die 45, die sie da bekommen haben, einfach unglaublich gut investiert. Mhm. Und sich auf jeder Position wirklich mit genau dem Spieler verstärkt, den sie gebraucht haben, um jetzt wirklich eine erfolgreiche Saison zu spielen. Da sind wir uns ja einig. Na, ist sind wir uns
0: absolut einig. Und Keiner hatte Kane. Nee, Kane habe ich ist, aus, ist wie bei Wetten, dass die Kinderwette ist, außer Wertung. Ja. Man kann über Kane natürlich streiten, dass er vielleicht zu teuer ist. Also er macht natürlich die Tore Ja. und zu teuer ist auch relativ. Wenn du die Kohle hast, ist er ja nicht zu teuer. Also wenn es jetzt nicht den Büchern wehtut. Ist es ja nicht teuer. Ja, so, aber für sonst 100 Millionen,
1: weißt du, da denke ich mir halt auch, da muss ich schon erwarten können, dass du mir gegen Augsburg eine Bude machst. Ne? Ja, aber er startet,
0: er startet ja, also er, er übertrifft ja in der Form die Erwartung, dass er erstens unglaublich sympathisch ist. Mhm. Er sorgt sicherlich für unfassbare Trikotverkäufe. Also als ich in Bremen war, die Bayern-Fans, jeder Zweite hat ein Kane-Trikot an. Mhm. Er zieht die Mannschaft mit. Er hat eine, auch in einer starbesetzten Mannschaft nochmal eine Strahlkraft. Ich glaube, dass Leute da schon in der Kabine ehrfürchtig neben mhm. sitzen, obwohl sie selber Nationalspieler
1: sind. Ja, er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Er ist, ist Kapitän der, der englischen ja, Nationalmannschaft und
0: er hat einfach schon drei Tore gemacht in zwei Spielen. Ja. Also ich würde diesen komischen Supercup jetzt mal nicht dazu rechnen. Deswegen, also der, der liefert ja trotzdem, Baumgart hatte ja gesagt, Boniface hätte auch Sinn ergeben als, als Bayern-Spieler vorne. Ja, Weil was von dem meinst hast du auch länger was.
1: Das stimmt. Ja. Äh, klar, Kane ist schon in einem gewissen Alter, also aktuell noch am besten Fußballeralter, ja. aber jetzt auch nicht mehr über Jahre. Und dafür dann 100 Millionen. ne? So Auf mhm. der anderen Seite, der Druck war einfach so groß bei den Bayern, dass sie diesen Neuner vorne drin brauchten. Also ja. ich hätte auch, glaube ich, an irgendeinem Punkt hätte ich gesagt, es ist mir egal, was das kostet. Lasst uns einfach jetzt irgendeinen Neuner da vorne reinstellen, ja. <lacht> weil ich will diese Diskussion nicht mehr haben. Die ja. hätte sich ja, stell mal vor, die hätte sich ja wieder bis zum letzten Spieltag gezogen. Und jetzt haben sie ihn, haben 100 Millionen für ihn ausgegeben, er liefert, aber auch da Tommy ganz ehrlich, Crunch-Time ist, für was brauchst du Harry Kane? Mhm. Für die Buden, wenn es drauf ankommt, ja. hinten raus. In der ja. Champions League. So, ja. da brauchst du den Harry Kane. Das stimmt. So. Ja, jetzt nicht da. gegen Augsburg.
0: Ja, da, da brauchst du ihn. Ja. Und da wird er wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Und vor allem diese Elfmeter, ne? Du weißt ja immer, die sind drin. Ja. Weißt du einfach. <lacht> ähm, noch einer ist gewechselt. Hm. Äh, in dieser Saison, nämlich von Borussia Mönchengladbach zum Karlsruhe SC. Und jetzt kommen wir ein bisschen mal ähm, zur zweiten Liga. Und das würde ich so ein bisschen outsourcen heute, weil ich mit ähm, Lars Stindel gesprochen habe. Und mit Lars Stindel, den ich sehr schätze, ein kleines Interview geführt habe. Zu seiner, ja, zu, zu, zu seinem Leben nun in Karlsruhe, seinem ähm, Herzensclub, aber auch ein bisschen über die zweite Liga gesprochen. Ähm, hört gern rein. Ähm, hier, Lars Stindel. Hey. Lars Stündel, Wahnsinn. Äh, schön, dass du dabei bist. Große Freude. Geht's dir gut? Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, mir geht's gut soweit. Du hast nicht nur, äh, jetzt am Sonntag habt ihr nicht nur gewonnen, 2-0 gegen Braunschweig, Glück von staaten sondern du hast Samstag, auch Geburtstag, 35. Dazu auch nochmal äh, alles Gute nachträglich. <lacht> danke, danke, danke.
2: Fühlt sich, fühlt sich trotzdem gut an, auch es 35
0: ist. Welche Party war jetzt härter, die von Samstag auf Sonntag um 0
2: Uhr dann oder äh, das in der Kabine äh, nach dem 2-0 Heimsieg? Die, die Party Samstag 0 Uhr muss man verschieben. Mhm. Auf, auf Sonntagabend. Ähm, deswegen haben wir gestern glücklicherweise gewonnen und dann sogar noch mit, ja, bin ja jetzt in der Heimat wieder. Ähm, da habe ich dann mal ein bisschen größer gefeiert, die Freunde, Familie eingeladen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und deswegen haben wir uns gestern einen schönen Sonntag gemacht und haben da ein bisschen gefeiert und ja, war ein rundum gelungenes Wochenende. Jetzt bist du ja endlich wieder bei deinem, was heißt endlich, jetzt bist du wieder bei deinem
0: Herzensverein von früher, dem KSC, Karlsruhe SC. Was ist das für ein Gefühl? Das ist eine sehr, sehr offene Frage. Was ist das für ein Gefühl, für diesen Verein wieder aufzulaufen, das Trikot wieder überstreifen zu dürfen?
2: Ach, ja, ein sehr, ein sehr positives Gefühl. Ein bisschen, so ein bisschen Fußballromantik, natürlich spielt, spielt das eine Rolle. Hm. Ähm, und wenn man darüber spricht und die Entscheidung trifft, dann malt man sich das alles so ein bisschen aus und denkt sich, oh, wie cool fühlt sich das bestimmt an. und ist eine schöne, eine schöne Sache. Es ist ja so, wenn du irgendwo also aus der Region kommst, hm. dann ist das halt so, dass du mit dem Fußballverein mitfieberst und das war bei mir immer der KSC. Ich bin dann da als Fan oder als kleiner Junge mit der Familie halt immer hingegangen zum Spiel und irgendwann hatte ich das Glück, dass ich da aufgenommen wurde in der Jugendakademie und da hat sich die Sichtweise ein bisschen geändert, aber man ist immer wieder Fan von dem, von dem Verein, wo man groß geworden ist und ja, weiß der Club ist halt immer vor der Haustür. Warum machen
0: das eigentlich so wenig Spieler ähm, dieses sich am Karriereende quasi unsterblich machen und zum zum Kindheitsverein, wenn er denn jetzt so hoch spielt wie deiner zweite Liga ist natürlich auch ein glücklicher Zufall ähm, dahin zu gehen und sich unsterblich machen. Also du hast ja wahrscheinlich auch lukrativere Angebote. Du kannst bei deiner Qualität ja auch in der ersten Liga locker spielen. Warum glaubst du ist das ist das Immer noch so eine romantische Vorstellung und passiert nur so selten. Ja, weil es in Saudi-Arabien richtig viel Kohle gibt.
2: <lacht> Hattest du auch ähm, Angebote? Äh, nee, ich, ich muss auch sagen, soweit ist es nie gekommen zu mir, äh, ja. bei mir, weil ich immer relativ klar war, was ich machen möchte. Mhm. Und ja, die zwei Optionen gab es nochmal, in Klapper zu kicken oder hier zu kicken. Und darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich muss auch sagen, es ist auch nicht so ganz einfach, zurückzugehen, weil ich habe ja schon das ein oder andere erreicht jetzt in, in, in meiner Karriere mhm. und habe eine gute Vita mhm. und könnte mich ja darauf ausruhen, weil ich sehr positiv auch hier der Heimat wahrgenommen werde. Und falls, man wünscht es nicht, man denkt es nicht aus, wenn man grundsätzlich sehr positiv ist, aber es birgt schon eine kleine Gefahr, dass es auch, ja, nicht ganz so gut laufen könnte und man dann immer mit diesem äh, mit diesem nicht ganz so guten Jahr in Verbindung gebracht wird. Mhm. Deswegen ja, entgeht man diesem, diesem Schicksal ein Stück weit, um zu sagen, hey, warum soll ich mir das nochmal antun? Da kann ich mehr verlieren. Aber ich hatte eher, ja, ich habe einfach noch Bock gehabt zu kicken und habe gemerkt, da entsteht was und das fühlt sich cool an. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache das nochmal mindestens ein Jahr. Und wenn man
0: so mit diesem diese Einstellung rangeht, ich habe einfach nochmal Bock zu kicken, dann kriegt man ja meistens dann äh, die Realität ziemlich schnell ins Gesicht gehauen, nämlich Zweite Liga ist auch richtig guter Fußball, ne? also du musst da ja natürlich auch, äh, klingt flapsig, aber alles geben, ähm, du hast aber jahrelang auf höchstem Niveau gespielt, Champions League gespielt, Nationalmannschaft auch gespielt ja, wie ist das jetzt so? Also du hast gegen, gegen Busquets gespielt, Gladbach gegen Barcelona, aber jetzt auch gegen Wien Wiesbaden und Sascha Mockenhaupt. Was ist da der Unterschied? Also geht man diese Verteidiger anders an? Geht man? Wie, wie ist, dieser, ist der Fußball
2: einzuschätzen in der zweiten Bundesliga? Ja, nee, gar nicht. Du bereits dich ähm, immer, immer gleich vor auf die Spiele. Übrigens Mockenhaupt, finde ich, ein richtig guter Kicker. Voll. Hat auch gegen uns letzte Woche ganz gut gemacht. Ja. Ja, und doch, verloren, dann, muss ich sagen. Ja. gegen Barcelona ja, genau. und, und Wien verloren, stimmt sozusagen. <lacht> ja, das ist einfach so. Also dann verlierst du äh, äh, Freitagabend den Wehen 1-0 ja. und natürlich denkst du dann, das kann alles nicht wahr sein. Es ist eine ganz enge, äh, schwierige zweite Liga, da musst du wirklich gucken, dass du ja, Woche für Woche deine Punkte ergatterst. Mhm. Und das haben wir gestern eindrucksvoll getan in einem guten Spiel gegen Braunschweig und stehen ordentlich da. Das kann aber ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Aber momentan freuen wir uns über die Situation, ärgern uns über letzte Woche, dass wir da Punkte verschenkt haben. Aber freuen uns über die Woche und gucken wir mal. Also grundsätzlich, das habe ich schon mal gesagt, aber ich habe ein bisschen, vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte so, zwei, drei Mannschaften sind eigentlich favorisiert in der Liga, mhm. die ein bisschen sich absetzen von den anderen. Aber ich muss ehrlich sagen... Das ist ganz eng, dass sie, ja nach unten und nach oben, ist die Leistungsdichte ist so eng in der zweiten Liga dass da wirklich alles möglich Warum ist. Warum ist
0: das in der zweiten Liga eigentlich so? Dass man ganz oft am Anfang Mannschaften hat, die, ich glaube Regensburg war es auch vor zwei Jahren, die dann ganz oben mitspielen und am Ende steigen sie noch fast ab. Ähm, St. Pauli stand ganz schlecht da, dann einfach auf einen Schlag, äh, letzte Saison glaube ich zehn Spiele in Folge gewonnen. Fast noch aufgestiegen, noch fast in die Relegation gekommen. Äh, es gibt ja immer diese Floskel ähm, in der zweiten Liga, ist die Saison sehr lang. Wieso ist da eigentlich diese diese Dichte an oder, oder diese Durchlässigkeit nach oben und unten eigentlich so viel größer als in der Bundesliga. Also es kann ja wirklich sein, dass ihr trotzdem jetzt noch, obwohl ihr gut dasteht, die nächsten vier Spiele gewinnt, noch in den Abstiegskampf geraten könnt. Das ist ja in der Bundesliga
2: fast undenkbar. Ja, weil es halt jedes Jahr die beste Zweite Liga aller Natürlich. Zeiten ist. Natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in der Bundesliga nicht so hoch, dass zum Beispiel Bayern München ein Spiel verliert oder jetzt Bayern Leverkusen oder Leipzig. Und in der Zweiten Liga ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sich immer unterschiedliche Ergebnisse bilden und das hast du zum Beispiel in der Bundesliga nicht so. Wenn du eine Favoritenrolle hast, kannst du immer mal straucheln, aber ja, im Normalfall ähm, gewinnen die großen Mannschaften und setzen sich dann oben ab und äh, führen die Tabelle an mhm. und in der zweiten Liga ist das eher so ausgeglichener, was diese Rolle betrifft und was so die Tagesform betrifft, das ist sehr muss ich sagen. Ganz kurz, nur wie läuft eigentlich so ein Wechsel ab, wenn
0: man wenn beide Parteien auf jeden Fall wissen, das klappt, das ist ja wie so ein erstes Date, wo man weiß, wir verknallen uns eh ineinander. Also musst du, musstet ihr da groß verhandeln äh, mit dem KSC oder bist du oder bist, hast, bist du noch mal hin und hast dir das Trainingsgelände angeguckt, bevor du unterschrieben hast, oder war das alles, war das sowieso klar, also dass einfach per Fax schnell den Vertrag bekommen nach, nach Gladbach?
2: Also wenn, wenn, wenn du jetzt in deiner Hochzeit, deiner Karriere bist und da hier und da äh, deinen nächsten Schritt machen mhm. willst oder der Wechsel relativ groß wird, ja, dann äh, guckst du dir vielleicht auch mal hier und da was an und besprichst äh, nur im Detail und sind auch mehrere Treffen vielleicht, mhm. aber ähm, da das jetzt eine Entscheidung war in die Heimat zu gehen, das, war, äh, das stand ja im Fokus, was machen wir, wo, wo sehen wir uns, wie ist der Standort und ähm, ich den Trainer auch noch kannte mhm. bzw. kenne, weil ich mit dem selber zusammengespielt habe, war das relativ easy. Und wir da mal äh, am Ende des Tages, glaube ich, ja, einmal uns getroffen, aber einmal ein vernünftiges Telefonat hatten, wo wir uns klar gemacht haben, was geht, äh, wie die, wie die, wie sieht die Thematik aus, was sind meine Vorstellungen, was sind die Vorstellungen vom Verein. Danach war das Ding klar, dass das funktioniert und dann hat man sich so geeinigt, dass für alle halbwegs in Ordnung ist.
0: Man sagt ja immer, ja, Stindel hat ja kein Titel, das stimmt ja nicht. Du hast ja den confert Cup zum Beispiel gewonnen. Ja. Wie, da frage ich mich ja. auch mal, wie sehr ärgert dich das eigentlich, dass das so selten erwähnt wird? Also Deutschland hat ja einfach nach 2014 noch einen Titel gewonnen. Ein ziemlich ja. ziemlich gut besetztes Turnier damals in Russland übrigens. Und du hast, das,
2: du hast das entscheidende Tor im
0: Finale gemacht. 1-0, sage ich nur noch mal ganz kurz. Ja.
2: Ich war mit meinen Kindern in Dortmund im Fußballmuseum habe vergeblich nach, dem, nach der Ausstellung des Confit Cups gesucht, um <lacht> zu zeigen, was Papa erreicht hat. <lacht> Wird leider nicht ja. ganz groß geschrieben in, der, in dieser ja, Ausstellung, in dem Museum. Also ich ich, ja. Ja, ich glaube, weil, weil der ähm, Confit Cup nicht so die ganz hohe Bedeutung war. Ich muss sagen, damals ähm, in den anderen Ländern da war das echt äh, groß, ja. auch bei den Chilenen oder Austral in Australien. Und so. Da war eine große Aufmacher auch von der Berichterstattung, mhm. von den Kamerateams und so. Bei uns war das relativ klein, nicht so eine große Bedeutung. Aber es war eine, ich habe das genossen. Für mich war das wirklich eine richtig coole Zeit und ein großes Turnier. Und ich verkaufe es um jeden ähm, als ein richtig großes Turnier. Mit der Hoffnung der Frage, äh, wie, viel das sei da, äh, wie war es eigentlich? Sehr, wir haben es gewonnen. Ich
0: habe das gewonnen, 1-0 im Finale. Und ihr habt ja, wie du schon sagst, Deswegen ärgere ich mich immer, dass das nie so hochgehangen wird, weil ihr habt gegen einen Chile gespielt mit äh, Vargas, Medel, Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sanchez und die haben nach dem Schlagabpfiff geheult. Also, das war ja, ja das war ja wirklich ein. Enormes Spiel. Ich weiß noch, ich war wahnsinnig betrunken, habe das im Kokospool in Calarantiana geguckt 2017. <lacht> Vielleicht habe ich deshalb sehr das sehr ich auch irgendwie in so guter Erinnerung oder nur so halb noch in Erinnerung. Aber ähm, ja, mich hat das immer ein bisschen geärgert, wenn letztens auch wieder, Herr Stindl hat ja keinen Titel gewonnen. Das stimmt nicht.
2: Das ist einfach nicht wahr. Er hat sogar entschieden, das, das Finale. Ich muss sagen, Thomas, da waren acht Mannschaften oder acht Länder vertreten. Sie wollen hm. unbedingt gewinnen und wir haben es dann am Ende gewonnen.
0: Ja, mit einer Wahnsinnstruppe. Ich glaube nach wie vor, ich ja. bin ja... Ähm, mache ich mich manchmal auch ein bisschen unbeliebt bei meinen Freunden. Ich bin Fan von Yogi Löw, habe das immer alles sehr gut gefunden, was der gemacht hat, aber zwei Fehler gemacht. Einmal damals, liebe Grüße, ich liebe ihn sehr, aber Toni Groß gegen Pirlo 2012 gestellt, statt Reus weiter im ah. Spiel zu halten und dass er aus dem Confert Cup nichts gelernt hat und dann wieder diese sehr junge, wilde Truppe so ein bisschen auseinandergezerrt hat und dann haben wir gesehen, was 2018 bei der WM dann in Russland passiert ist. Ich glaube, da hätte er ein bisschen mehr euren Spirit aufnehmen sollen und äh, aus der Mannschaft noch ein paar paar mitnehmen, weil jetzt im Nachhinein sieht man, wer da so bei war, Rüdiger und so, das war schon, war schon eine Top-Truppe.
2: Ja, absolut, wir hatten da auch einen richtig geilen Spirit, das muss man sagen. Ich glaube, er hat es ein Stück weit versucht, mhm. das ja, aber das ist nicht ganz so gelungen, wie er sich das erhofft hat, glaube ich.
0: Ähm, jetzt müssen wir natürlich noch ganz
2: kurz, ich bin Gladbach-Fan und
0: äh, wir hören auch sicherlich ein paar... Äh, äh, Gladbach-Sympathisanten oder Fans zu oder wenn auch nicht, vielleicht trotzdem interessant. Ähm, jetzt warst du letzte Woche im Trainingsgelände in Gladbach, ist die Sehnsucht dann doch noch so groß oder hast du einfach Freunde besucht oder hast du einfach noch einen Zweitschlüssel abgeholt, in, in Wirklichkeit sind das ja immer so ganz profane Gründe, warum man dann nochmal in der ehemaligen Heimat ist. Oder stand noch ein Auto rum oder so. Ganz ehrlich, so. nee, ich habe die Umzugskartons ja, ich zurückgebracht. Ich wusste, dass es das sowas ist. Das war immer so <lacht> in den Kommentaren immer, oh der Lars fährt extra noch da hoch. Ich so, Leute, wahrscheinlich hat er irgendwie einen Hundenapf vergessen oder so.
2: <lacht> nee, nee, wir haben ja beim Umzug und dann stehen ja immer Kisten rum im Neuen Haus. Ja. Und die haben wir jetzt endlich mal geschafft, alle auszuräumen. Und mhm. dann habe ich gesagt, wir hatten den Mittwoch frei und es hat sich dann angeboten. Und dann habe ich es natürlich kombiniert. Ich mich ist Dienstag noch mit den Jungs getroffen, abends, mal was essen und Mittwoch dann beim Trainingsgelände. War natürlich eine Riesenaufnahme, aber richtig geil, dass du sagst, äh, wahrscheinlich eine ganz banale Geschichte und ja, ich habe die Umzugskalderung <lacht> zurückgebracht, bei Gladbach. Für, und für die KSC-Fans ist das
0: auch total in Ordnung, habe ich so das Gefühl, ne? dass, das so, dass du, da, da du kein Hehl daraus
2: machst, dass du auch noch große Sympathien für Gladbach Hegst, weil da gibt's das ja auch ist ja immer so, bei ganz, ganz vielen Themen, wo sich alle ganz, ganz schwer tun, wenn man eine offene, vernünftige Kommunikation an den Tag mhm. legt, dann äh, kannst du über alles reden, dann kannst du ja auch sagen, ey, ich bin Fan von dem Verein oder ähm, ich war da relativ lange und ich mag die Jungs noch und ich glaube, es kann mir keiner verübeln, wenn du acht Jahre mit Leuten in, mhm. fast täglich in der Kabine sitzt äh, und dich Woche für Woche mit anderen Mannschaften misst und da alles reinhaust, dass du eine Sympathie oder ein Gefühl für diese Menschen hast, ist, glaube ich, ganz normal. Und dann, wenn die auf dem Platz stehen, dann willst du natürlich auch den größten Erfolg und hast auch eine gewisse Bindung noch zu denen. Gerade wenn es so frisch mhm. ist. Wenn es in ein paar Jahren wird es, was die Mannschaft betrifft, auch anders aussehen, weil du nicht mehr so viele kennst, weil sich was verändert. Aber solange der, die, die Truppe noch so aussieht wie jetzt, trotz des Umbruchs, wo man noch viele kennt, ähm, da hast du immer eine, ein besonderes Gefühl, auch den, ja, und, und,
0: und ich glaube, weil du es auch dezent machst, ne? Und Gladbach und Karlsruhe aktuell auch noch keine Konkurrenten sind. Also gibt es ja auch das Beispiel von, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, äh, Jan Koller, der ist damals von Borussia Dortmund dann irgendwann bei Nürnberg gespielt und als Nürnberg dann im Westfalenstadion war, hat er danach vor der Südtribüne äh, die Laola gemacht im Nürnberg-Trikot und ist dann zum Gästeblock, wollte sich von den Fans auch verabschieden. Die haben ihn dann komplett ausgepfiffen und so, macht das nie wieder. Und so. also das ist halt. Das ist halt auch immer eine Gratwanderung, aber ich finde, bei dir ist das dann so, kommt das so, ja, so von Herzen und sehr sensibel. Du bist halt sensibel, was die Kurven angeht und das wird, glaube ich, sehr gewertschätzt. Ähm, eine letzte Frage noch. Ähm, Gladbach ist sehr im Umbruch gerade. Ähm, glaubst du, wir hatten jetzt so unsere Dekade, unsere zehn Jahre, seit Favre da war, wo wir irgendwie was hätten holen können in Anführungszeichen und jetzt beginnt eigentlich alles so ein bisschen bei, nicht null, aber schon ein sehr harter Umbruch und man denkt so, ach schade, dass wir da jetzt nicht wie Frankfurt zum Beispiel, Pokalsieg und... Europa League äh, Europa League, Finale, äh, Europa League gewonnen und Europa League Halbfinale und so, ähm, dass wir sowas nicht erreicht haben. Hast du manchmal das Gefühl, so, fuck, eigentlich hätten wir in dieser Zeit was, wie Eberle mal gesagt hat, was Blechernes holen können? Ja, stimmt,
2: da hätten wir was Blechernes holen können. Ähm, mhm. Es stimmt schon, dass es vielleicht mit die beste Zeit war in den letzten Dekaden, mhm. äh, bis hin zu den 70ern. Seit den 70ern, ähm, ja, definitiv. Und ich glaube, auch jedem einzelnen Spieler intern juckt so ein bisschen und ärgert so ein bisschen damals, keine Ahnung, im Halbfinale DFB-Pokal ausgeschieden mm. oder Viertelfinale Europa League, äh, Achtelfinale. Mm. Weil man da wirklich das Gefühl hatte, dieses Jahr kann es ganz weit gehen oder in der Zeit. Und da könnten wir auch mal was holen. Ähm, den Zeitpunkt haben wir so ein bisschen verpasst, ähm, die ganz, ganz großen Erfolge zu feiern. Aber ich glaube, trotz des Umbruchs und dem, der neuen Gesichter im Club und der Umstrukturierung innerhalb des Vereins, dieser Verein natürlich eine unglaubliche Wucht und eine Energie und wenn man da ja, ein paar gute Entscheidungen trifft, wie man sie getroffen hat ähm, und sich da neu justiert und neu ausrichtet, kann auch ganz schnell wieder ähm, Erfolg einkehren, aber realistisch bleiben bei der ganzen Einschätzung, wie die, es die Verantwortlichen machen, wie es die Mannschaft machen, wie es die Jungs machen, realistisch einschätzen, dass das ganz harte Arbeit ist, aber trotzdem ähm, sind die Voraussetzungen, um vielleicht nochmal irgendwie in ein paar Jahren mal in Europa anzuklopfen oder mal wieder im DFB-Pokal weitzukommen, die sind gar nicht so verkehrt. Lars, vielen, vielen Dank. Das
0: war ganz, ganz toll. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem KSC. Freitag sehen wir uns vielleicht in Düsseldorf. Vielleicht gucke ich mir das an, wenn ihr da 2-0 gewinnt. Gerne,
2: komm <lacht> vorbei. Sag Bescheid. Liebe Grüße nach Karlsruhe. Tausend Dank. Bis bald. Tommy, danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, Lars Stindl. guter Guter Typ, ne?
1: Mega, ja ich finde das ist auch ein top Transfer das ist einfach ein geiler Wechsel ja. ich mag diese Wechsel wo irgendwie Herz mit dabei ist
0: meine sorge ist ein bisschen dass die leute jetzt ein völlig falsches bild von fußballprofis bekommen weil zu, bislang matz hummels Lars Stündel sind alle so nett, das ist gar nicht so der Fall.
1: Deswegen hast du nächste Woche auch wen zu Gast? Spaß.
0: Nee, stimmt, da ist Chris Kramer dann hier. Christoph Kramer ist dann hier. Dann wird's Grüße Welt, an ihn. Dann wird es weltmeisterlich. Ja. Ja. Hattest du mal eigentlich ein, ein komisches Interview mit irgendeinem Spieler oder so? Irgendwas, wo du dachtest, boah, das ist aber... Weil manche Spieler geben auch so ganz kurze Antworten. Nur das finde ich immer... Man kritisiert Reporterinnen und Reporter oft, aber manchmal ist das auch... Also jeder, der mal jemanden live interviewt hat, wenn mm. du dann einfach so, ja, nee. Ja, ne, drei Punkte sind das Wichtigste. Ja, nächste Woche greifen wir wieder an. Ja, dann musst du ja sofort wieder eine Frage im Kopf haben. Ne? Ja,
1: aber eine Backup-Frage im Kopf zu haben ist immer gut, weil du weißt nie was genau. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn du dann so überrannt wirst. Das sind wir wieder bei, bei Bochum und Dortmund mhm. so. Ne, da musst du mit rechnen. Ähm, für mich ist immer am Schlimmsten, wenn ich mit Emotionen rechne und bekomme keine. Dann denke ich mir so, oh Mann, jetzt gibt mir doch ah. jemand ein bisschen entweder Frust oder Freude, Also ja. eins von beidem. Oder so cool. sei sauer auf mich oder so. Egal, lass was passieren so. Ne, aber wenn ich so das Gefühl habe, die sind so ja, das ist so jetzt dahin ge
0: Das fand ich damals so toll, ähm, das Abschiedsspiel von Lukas Podolski für die Nationalmannschaft in Dortmund, da mhm. hat ähm, Deutschland gegen England gespielt und natürlich hat Poldi mit einem Podolski Bilderbuch-Tor, nämlich einen Fernschuss in den Winkel, ich glaube Joe Hart, der den Ball aus dem Netz lachend geholt aber hat, wusste, natürlich macht Poldi jetzt hier das Tor, ja. äh, das Spiel entschieden hat und danach macht er eine Ehrenrunde durchs Westfalenstadion und alle jubeln und das Interview danach war so typisch Poldi, so ganz abgeklärt. Ja, man muss nicht immer Emotionen zeigen, ja. um äh, zu zeigen, dass einem etwas am Herzen liegt und so. Und hat gar, Ich glaube, die Reporter haben die ganze Zeit gehofft, also ein bisschen ja, so toll, die meine Träne das, verdrückt. richtig. Das ja. möchtest
1: du ja auch. Nee. Du willst ja die Emotionen haben. so, ne? Und nee. wenn die dann so abgeklärt sind, weil das dann vielleicht auch schon das fünfte Interview ist, ja, ja. dann ist es echt als Reporter, dann gehe ich immer eher unzufrieden das nach Das wirkte
0: wirklich, es wäre gerade bei der Eröffnung vom neuen Dönerladen ja. in Oberhausen <lacht> oder so. Oder eine neue Eisdiele auf. Also ganz abgeklärt und so. Aber, so ist, aber irgendwie ist das dann ja auch schon wieder cool. Das ist wie bei Christian Streich, der ja nach groß, also wenn Christian Streich immer, immer Nationaltrainer werden sollte und die werden Weltmeister, dann wissen wir auch, der will den Pokal gar nicht in die Hand nehmen. Ja. Das soll die Jungs machen. So, ja. äh, ich riech mich ja, nicht doof. Ja. Ich riech mich doch nicht wir, auf. wir gehen jetzt ins Nest. Ja, genau. Dürfen sie trinken. Ja, genau. Ja. So, so wird ja. Das ist dann ja fast schon wieder schrullig cool. und Das ist bei Poldi ja. ja auch ein bisschen so. Ja. Äh, verfolgst du zweite Liga aktuell? können Wir noch auch kurz, äh, klar, mit Lars jetzt schon drüber geredet. Ja, aber beste
1: zweite Liga aller Zeiten. Ne? Natürlich, ich hab's gehört. Ja. Natürlich. Ja.
0: Mittendrin stand nur dabei. Richtig. Äh, <lacht> <lacht> fand ich früher immer geil übrigens, mittendrin stand nur mit ja, zweite oder Liga, Wenn im anfangs Anfangstrailer immer der ähm, Mainzer ähm, Präsident gezeigt wurde, der weinend auf dem Platz sitzt und die Kamera wegdrückt, weil sie wieder nur Vierter geworden sind. Äh, das war immer, das war eine tolle Zeit. Ähm, damals unter Jürgen Klopp noch, glaube ich, Mainz. Ja, ja Liga. HSV, Tim Walter, immer irgendwie schon das... Diesen, wie wenn man in einem amerikanischen Film entlassen wird, diesen ähm, Karton mit dem Kaktus und dem Familienfoto in der Hand, denkt man immer, er läuft schon so aus der Geschäftsführung. Aber er packt es immer wieder. Entweder man liebt oder man ja, hassen ist ein großes Wort, aber man mag ihn nicht. Aber sie gewinnen. Also sie gewinnen, sie sind. Ähm, ja, vor allem die jetzt am Wochenende, genau. das muss ja. man
1: jetzt mal schon sagen. Ne? Ja. Ja. Ähm, also in Unterzahl, gerade das sind ja so Spiele, ja. die hat der HSV in der Vergangenheit oft nicht gewonnen. Mm. Ne? Das, das war schon ein wichtiger Sieg. Äh, weißt du, was ich geil fand beim HSV? Ähm, hast du das Spiel gegen Hannover gesehen? Ja,
0: äh, erstmal die Kulisse.
1: Die Kurve? Der schon, ich habe direkt gegoogelt. Ich so, wie viele Fans sind denn da schon ist wieder aber mit auch dabei?
0: 20.000! Also die sind ja, also HSV gegen HSV, also Hannover gegen äh, Hamburg hat natürlich auch so eine gewisse Tradition, ähm, aber ich muss auch mal übers Niedersachsen-Stadion sagen, ich habe da ja mal gelebt in Hannover und bin auch immer gerne da gewesen im Gästeblock. Ja, du studierst er da gespielt. doch noch, habe ich gehört. Ja, absolut. Ich bin, ja. nee, ich glaub, ich bin nicht mehr eingeschrieben. Aber Nähe Masch sind. <lacht> der <lacht> ja wenig Stadien, die geil liegen, aber so, ähm, so Arminia Bielefeld, so mitten in diesem Villenviertel am Oetkerpark, Park, dann hier äh, 96 direkt am Maschsee, das ist schon sexy. Ja. Und dieser Gästeblock ist natürlich so dankbar, weil der riesengroß ist, über zwei Ränge geht. Ganz, ich finde es immer ganz, ganz toll, fand ich das immer da zu sein und freue mich immer, wenn, das, wenn dieses Stadion ausverkauft ist, wenn da richtig was los ist, weil da grad kannst grad du einen sagen. Alarm
1: machen, das ist genau, Wahnsinn. Weil Gästeblock dankbar, weil der ja. riesengroß ist, das kann auch sehr undankbar sein, ja. wenn du nämlich nur Drölf Manneken da irgendwie ja, so mit dabei hast, ne? genau. aber wenn HSV... Ich ja, habe ja kurz gedacht, so, hä, hey, warte mal, Hannover oder Hamburg, wo spielen wir denn gerade? Ja, so, ja, ne? Und ja. das ist halt, das ist schon geil beim HSV. Ne? Ja. Da sind wir wieder beim Stichwort irgendwie
2: Traditionsverein.
1: Ja. Äh, die und ich, gehören schon in die erste Liga, da sind wir uns alle einig. Ja, ja. sage ich
0: auch, ist völlig uneigennützig, dass ich mir so sehr wünsche, dass der HSV aufsteigt, einfach für diese Auswärtsfahrt. Mhm. Dieses so samstags 18.30 Uhr in Hamburg spielen und dann reiste Freitag schon an. Und wie äh, liebe Grüße, Christian Straßburger Kommentator äh, immer sagt, Strassi, scho Strassi äh, schon mal ranschmecken. Ja. am Freitagabend, Ja, schon äh, mal also da, ja, die müssen in die erste Liga. Ja,
1: ja aber machen sie es denn jetzt, diese Saison? Ja,
0: ich glaube, ja. Ja? Ja. Also, die guten also Dinge treten. sind
1: fünf, oder was? Ja, ja. <lacht> ja, ja stimmt.
0: Ja. Zweite Liga, ich bin sehr gespannt, auch was Schalke natürlich jetzt macht, 2-0 gegen Kiel zu Hause verloren, das läuft alles gar nicht gut, ähm, Hertha gewinnt plötzlich Spiele. Wir sind also, vorbeigezogen also, im okay.
1: Aufstiegsrennen an ja. Ja. Die
0: Dadais haben äh, gewonnen. Familie Dada. Ja, mhm. ja, Familie Dada hat gewonnen.
1: Ja, aber mit Hertha, da bin ich ganz ehrlich, mit dir, ist das so geil, dass ich jetzt hier als Fan sprechen kann? Ja, klar. Ich bin ja jetzt hier nur Fan, ja, ne? Shoot. Ja, shoot.
0: Ich hasse die. <lacht> ich,
1: ich, nee, aber fühle ich nicht. Also die, die, also die können, auch wenn die jetzt runtergehen in die dritte, dann mhm. ist das nie halt weg. So.
0: Also ja, ich habe ja immer ein Herz auch okay. für Menschen, Dinge, Vereine, egal was, Institutionen, wenn die völlig am Boden liegen und alle, dann habe ich immer plötzlich so, es ist wie beim HSV, jahrelang war es dann cool, zu St. Pauli eher zu gehen und äh, ich will jetzt gar nicht dieses Thema aufmachen, St. Pauli oder HSV, aber das ist dann irgendwann auch so, dann ist es so, läuft es so scheiße, dass du irgendwann denkst, irgendwie ist es ja fast schon wieder kultig so ist es ja. bei Hertha auch. Hertha na, wird im Rap gerade wieder sehr glorifiziert und so. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine neue Strahlkraft bekommt. Aber du musst am Ende, wie Gosens es auch mal über die Nationalmannschaft gesagt hat, am Ende geht es halt über Erfolge. Du musst halt die Spiele gewinnen. Und das haben sie jetzt schon mal gut vorgelegt. Also mal gucken, vielleicht ist der Trend ja their friend. Aha. Es, es läuft fängt jetzt an zu laufen. Also
1: ähm. das war jetzt der, der ähm, Dosenöffner. Genau. Was, okay ähm, Ich finde schon auch, dass du so ein Spiel dann gewinnst, ne? mhm. nachdem du irgendwie davor null Punkte, null Tore, Tabellen mhm. schlusslich, das war ja schon richtig bitter. Das war eine Reaktion. so ja. ne Das finde ich schon mal gut, weil diese Mannschaft lebt. Da war ich davor, weil ich dachte mir echt so, sag mal, hallo, mhm. so kann da irgendjemand, ne das war ja wirklich einfach, da war ja schon Arbeitsverweigerung ja. irgendwie. ne Ja, deswegen vielleicht war das jetzt der Turnaround. Aber ich bin im Vorfeld zu diesem Podcast echt diese Mannschaft mal durchgegangen, weil ich mir im Kopf so dachte, jetzt mm. noch Richter weg, was ist der Kapitän, geht denn noch der Kapitän irgendwie ja, weg? Das so? ist hart. Oh, das ist so bitter. Ja. Und das ist so ein bisschen, da fehlt die Seele in dem mm. Verein. Und ich bin so durch diesen Kader gegangen und dachte echt bei einigen Spielern so, äh, mm.
0: Aber Herthas Fund wird immer sein, diese äh, Weltklasse-Jugendarbeit. Deswegen werden die nie völlig verschwinden. Mm. Ähm, da sind die, die, die immer Basis so stark. Stimmt. Die Basis ja. äh, stimmt. Absolut. Und wer weiß, vielleicht, ja, Vielleicht die Dada, sehen wir, da ist. Noch, sehen wir, die Dada ist irgendwann nochmal im Oberhaus. Ja,
1: aber nicht, also Dada hat ja selbst gesagt, ähm, Aufstieg rechnet er so in irgendwie vier bis fünf Jahren oder so mit. Ne? Ja. Also da, ich glaube, da ist er schon, also vier bis fünf ist jetzt schon, das auch hart. Also irgendwann darfst du auch, musst du aufpassen, dass du nicht zu lange da unten bleibst. Ja. Stichwort HSV. Aber ich glaube auch, dass das jetzt für die safe eine Übergangssaison wird. Mhm. Also ich glaube gar nicht, dass sie um Aufstieg mitspielen in dieser Saison. Ehrlicherweise, nee, glaube ich auch, nicht. Also,
0: glaub ich auch ja. nicht. Aber es geht ja darum, erstmal den Absturz zu verhindern. In die dritte, ja. Vielen, vielen Dank, Jana.
1: Ja, danke dir das hat, war, das hat so viel Spaß gemacht. Das
0: war ganz, ganz toll. Du kannst du endlich mal wieder dein Fußballherz hier raus, ist so. rausspülen. Ja. Schön, dass du da bist und nicht in Saudi-Arabien, ähm, dass wir dich nur verpflichten konnten.
1: Ja, mein Privatjet, der steht hier vor der Tür. Ja, nach nee, nee,
0: Saudi-Arabien so. fliegt man seit Neymar nur mit 747. Ach nicht die mit Boeing. Ich mit ich nicht mit Privatjet. Ich bin aber auch Privatjet ist ja. so 2019. So gestern, Alter. Ja, oh, nee, ist das lowkey. A380 äh, nach, äh, was weiß ich, wohin. Ja. Äh, fliegst du eigentlich auch mal? Ganz kurz, ich fliegst du, bist du beim Super Bowl?
1: Ja, sicher. Vegas, wow. Baby.
0: Wir ja. sind also Vegas. Ja. Wer macht halbzeit Bosshaus? <lacht> Oder wen siehst du denn live?
1: Ich habe mir Bosshaus gewöhnt. Ja. Ja, Nationalhymne Aber von Bosshaus. Weiß man, wer es? Nee, weiß nee, man ne? noch nicht. Man weiß, weiß man nur, Taylor Swift hat abgesagt, weil ja. sie selbst tourt. und Ed Sheeran fühlt den Vibe nicht. Seine okay. Musik und äh, Super Bowl passt nicht zusammen. Ja, ich, äh, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt in, ich habe bei unserer letzten Sendung gesagt, du lieber. Das ist jetzt okay. einfach so. Habe ich einfach mal so rausgehauen. Okay. Tippe ich mal.
0: Ich sag Kerstin Ott. Wir werden, wir werden wir es werden, wir sehen Oder Aber ist ja, warte mal, du bist auch kölsches Mädchen Ist ja nicht ja. Karneval
1: Da ist Karneval also jetzt, jetzt, ja ja, jetzt war ich Karneval in Vegas
0: Schön, oh, ja, dass das Elvis verkleidet ja. Das ist doch. Ja. Oh, ja.
1: ja Aber ist ja ein bisschen Karneval-Vibes hat Vegas schon auch deswegen. Das stimmt, ich ja. war mal
0: in Vegas unter 21 Das war keine gute Idee
1: nee, das ist Ich ja, konnte nichts also, machen, nichts, gar nichts Ich habe mir eine ja. Fanta
0: gekauft an der, an der Tankstelle That's it
1: ja, nee, also...
0: Fürchterlich, keine große Empfehlung. Und ich habe im hutas Hotel geschlafen. Auch also weil das keine alles, gute andere, Empfehlung alles, alles andere Alles andere ausgebucht. Das heißt, ich durfte kein Bier ähm, kaufen, habe aber den ganzen, ungefähr 60 paar blanke Busen gesehen, so den ganzen Tag. Das war so, äh, Hutas kennst ne? Ja. ja. Mhm. So war, also, komischer Trip. Wie so ein Fiebertraum ein bisschen. Was kein Fiebertraum war, war, dass du heute da warst. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, Bevor wir
1: jetzt hier, das in eine komische bald, Richtung, bald, gerade
0: Bald wir, <lacht> <bald, bald>, <lacht> ja, ja. ich küsse dich jetzt zum Abschied, wie man es in Spanien macht, das alte Tradition. Und dann hören wir uns hoffentlich... Ähm, Bald wieder. Vielen, vielen Dank. Äh, Jana, ähm, äh, zu, für euch äh, zu Hause noch oder wo auch immer ihr das gerade hört, auf dem Stepper, wie Olli Schulz, Olli Schulz sagt das mal. ihr hört das gerade auf dem Stepper, ihr liegt gerade noch im Bett, ihr kauft euch Brötchen. Äh, irgendwo hört ihr das gerade. Ähm, folgt uns doch gerne auf Instagram, kopper.ts, da gibt es so allerlei nette Sachen <lacht> für, die Ein ganze, für die ganze Familie. <lacht> ähm, und ich habe nichts mehr zu sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Dann hier, wie erwähnt, Christoph Kramer, weltmeisterlich wird es dann hier das wird toll und vor allem dass es nach dem Spiel gegen Bayern München wir haben viel zu besprechen Tschüss schöne Woche neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags überall wo es Podcasts gibt um keine Folge zu verpassen folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke Copper TS ist ein Studio Woman's Original Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens Ton und Schnitt Jonas Hafke Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.